3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, je reçois le podcasteur et stand-upper Guillaume Wagner. Comment ça va? Ça va très très bien, toi. Ça va super. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Plaisir. Je voulais savoir pour commencer, en fait, comment est-ce que tu as vécu ce confinement? Parce que tu n'étais pas super actif sur les réseaux, donc j'ai pas trop suivi euh, comment tu avais vécu ça. Moi, j'ai très très bien vécu ça, en fait, le confinement. Je, je suis quelqu'un de très casanier, euh,
4: assez euh, solitaire. J'ai une famille aussi, mais maintenant, euh, j'ai un enfant de deux ans et demi. Donc, on a vécu ça en famille. Puis moi, ça, ça fait environ 14 ans que je fais de l'humour. Et c'est tout le temps. Je, je sais pas combien de spectacles semaines semaine que je faisais, mais c'est probablement 3, 4, 5, 6, 7. de 14 ans, je pense j'étais un peu épuisé mentalement de tout ça. Moi, je ne faisais pas partie de ceux là, qui voulaient absolument retourner le plus tôt possible. Une petite pause qui tombait bien dans ma vie, je te, je te dirais. Je me suis ressourcé un peu. J'ai travaillé sur d'autres projets. J'ai rechargé les batteries, en gros. Ça me fait du bien. Ça commence à te manquer, la scène, ou ça va, tu peux encore tenir un petit moment? Non, non, ça me manque pas encore. <rire> je ne sais pas si c'est inquiétant, en fait. Je pense que c'est plus ça qui m'inquiète qu'autre chose. Mais j'ai pensé à ça l'autre jour, puis je me suis dit « oh mon Dieu, quand ça va recommencer, il va falloir que je, je fasse des répétitions. » Je ne me souviens plus d'aucun de mes textes. Je ne sais plus du tout ce que je fais <rire> sur scène. Il va falloir que je me replonge là-dedans, ça va être compliqué quand même. » Donc, euh, je commence à être nerveux de, de revenir sur scène, je te dirais, parce que euh, je me demande est-ce que tous mes réflexes vont revenir, euh, la, la gestuelle, être à l'aise, tout ça, probablement, Là, c'est comme faire du vélo, ça se perd. Mais ouais, ça commence à m'inquiéter
2: un peu. Ouais, je comprends.
4: Est-ce que t'as déjà des dates fixées pour un, pour un retour non, non, aucune date fixée. Il y a, il y a quelques petits spectacles là, qui ont recommencé, là, parce qu'ici, euh, la loi, c'est 50 personnes. Dans certaines petites salles, ça, c'est possible. Donc, il y, a, il y a certaines petites soirées d'humour qui ont recommencé, mais j'ai pas l'intention d'aller faire ça tant que c'est dans ce modèle-là, parce qu'il y a quelque chose de très étrange, de très angoissant, ouais. de pas naturel. Puis pour moi, l'humour, c'est quelque chose de, qui doit être organique et relax. Il faut que ça soit détendu pour t'as envie de rire. Ouais. Et quand tout le monde est comme ça, et pas certain s'ils ont envie d'être là. Finalement, pas enfin, certain du ce contexte, mais euh, je comprends ce qu'ils font. Hein, on, a, on a, tout le monde a besoin euh, d'argent, puis c'est tout le monde. C'est pas tout le monde qui est dans les mêmes situations financières, mais moi, je peux me permettre d'attendre un peu que ça revienne à la normale. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire.
2: Et moi, samedi, je fais mon premier spectacle, et là, c'est euh, masque obligatoire dans le public. Donc, ça va déjà être déjà un concept. Mais pas sur scène, j'espère. Non, pas sur scène, j'espère aussi. <rire> mais <rire> Ça va être un peu particulier, je pense, d'avoir les rires un peu camouflés par le masque. Il devrait y avoir une énergie là, particulière. J'imagine que les gens vont être vraiment contents
4: de pouvoir sortir à nouveau puis euh, aller voir des spectacles. L'énergie va être décuplée plutôt qu'amoindrie. Qu Mais bon, c'est peut-être moi, le, le, cette espèce de contexte-là. En fait, je suis pas certain si euh, tout le monde est responsable là-dedans. On dirait peut-être que j'ai un manque de confiance aux organisations.
2: Ben, j'ai été voir la, une première scène ici à Bruxelles où ils ont... Là, c'était masque obligatoire aussi, mais j'étais dans le public. Je voulais faire une première étape, d'abord le voir de l'extérieur et après sur scène. Mais c'est vrai qu'il y avait une bonne ambiance et les gens étaient contents de pouvoir sortir. J'imagine. Dans la salle, les gens respectaient bien tout ça. C'est une fois sorti de la salle, un peu moins, mais. Du coup, t'avais pas envie parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup ça. C'est des gens qui faisaient du stand-up en ligne. Par exemple, il y avait le Wi-Fi Comedy Club. Je sais pas si t'as un peu suivi ça.
4: Ouais, 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 j'ai suivi ça, j'ai regardé ça. Comme je te disais tout à l'heure, le stand-up pour moi, c'est quelque chose de très organique. Un échange. Moi, j'en ai besoin en tant qu'être humain parce que je suis quelqu'un de très introverti, très timide dans la vie. Je prends pas ma place, puis tout ça, puis je, je recherche pas les contacts humains maintenant. Pour moi, le stand-up c'est un moyen d'aller à la rencontre des gens, de voir des gens, puis de, de connecter avec eux, puis de, de leur partager mes idées, qu'il y ait un échange. Donc en ligne, pour moi, c'est pas pas la même chose, c'est pas aussi intéressant. Euh, puis pour moi, c'est un travail en fait qu'il faut respecter aussi le travail en ligne de, de faire des des capsules, de d'être vlogueur et tout ça. Ça a l'air simple, mais c'est quand même compliqué. C'est un autre métier. C'est pas le mien. On dirait que j'avais envie de le laisser au aux gens qu'ils font ça depuis longtemps. Donc, c'est votre moment. Allez-y. Faites des capsules. Moi, je vais attendre qu'on qu retourne au contact humain parce que je pense que c'est là que j'excelle. C'est pas nécessairement ma place. Je pense pas que j'aurais fait ça comme métier si j'avais pas fait de scène, si j'avais pas eu d'autres choix. Je pense pas que j'aurais fait ça des capsules en ligne. Donc, c'est pas, pas dans mes intérêts, mais il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont faites. Moi, j'en ai consommé quelques-unes, mais je, non. En fait, le podcast, pour moi, c'est le plus loin que je peux aller dans, dans ce, type de, de contenu-là, ouais.
2: Ok, je comprends. Parce que moi, incapable de faire des vidéos non plus. J'allume la caméra, je suis fligé d'un coup, c'est impressionnant. Ouais. Après ça, moi aussi. Mais du coup, tu as profité un petit peu du confinement, c'est pour faire des épisodes de ton podcast donc, euh, qui s'appelle euh, Wagner. Ouais. Euh, T'en es à l'épisode 77 maintenant, au moment où on enregistre en tout cas. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le podcast pour les gens qui vont écouter ce podcast, je l'espère?
4: C'est à expliquer comme podcast parce que c'est pas un podcast d'humour, quoique des fois il y a des humoristes, des fois c'est drôle. C'est vraiment un podcast... Que j'ai démarré selon mes intérêts. En fait, moi, ça faisait longtemps que je me demandais Ah, je, je fais une balado ou pas. Bon, c'est comme à la mode, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que, est que je rajouterais quelque chose là-dedans? Je me suis demandé, moi, qui j'inviterais personnellement, c'est qui mes intérêts? Qui j'ai envie vraiment là, de poser des questions? Il y avait beaucoup de gens là-dedans qu'on n'a jamais vu au Québec, en tout cas dans les médias, sur les plateformes euh, habituelles, même dans les podcasts. C'est tous des gens ou presque qu'on voyait vraiment pas beaucoup. Puis je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais ajouter quelque chose dans le paysage. À amener des voix qu'on n'entend pas. Dans mon podcast, il y a beaucoup d'intellectuels. J'ai reçu, dis, il y a des, des historiens, des anthropologues, euh, des sociologues. C'est très varié. Des auteurs, des des poètes, euh, des, des, des artistes en général, c'est que c'est vraiment selon mes intérêts. J'essaie d'inviter aussi des gens qu'on voit pas beaucoup. C'est vraiment niché, je te dirais. Ce n'est pas un podcast qui essaie de, de plaire au plus large public possible. C'est un podcast qui essaie d'aller en profondeur sur des questions qui m'intéressent moi. Donc C'est très centré. C'est pour ça que ça, c'est mon nom de famille. Le podcast, c'est très, très centré sur mes intérêts, mais finalement, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Tant mieux. Ça, ça fonctionne bien, il y a beaucoup de gens qui suivent. Ben En fait, il n'y a pas énormément de gens qui suivent. J'ai un bon bassin, mais les gens qui suivent, ils suivent. Ils sont vraiment okay, intéressés, ouais. sont impliqués. T'sais, moi, j'ai un petit Patreon. Les gens, ils, ils peuvent s'abonner là-dessus. J'en ai, euh, ai quand même pas mal pour, euh, pour le genre de podcast que c'est. Euh, Je trouve que les gens ils supportent vraiment bien. Ils, en fait, ceux qui suivent le podcast, ils comprennent qui n'a pas ça ailleurs, ils veulent, ils veulent que
2: ça continue d'exister. Et quand tu reçois des, des intellectuels comme ça, tu lis un petit peu tout ce qu'ils ont fait ou tu essaies juste d'avoir un, un, un livre ou un minimum? C'est suis... oh. énormément de travail, énormément de travail.
4: Euh, je reçois oui. des intellectuels des fois. Ben, souvent, je les reçois pour le dernier livre qu'ils ont publié. Donc, oui. euh, c'est plus simple, je lis ça. Puis... Mais quand même, il faut que je, je, je lise beaucoup de livres, que je m'informe, j'écoute des conférences. J'essaie d'arriver très, très préparé parce que souvent, il y a des invités là-dedans que je suis impressionné qu'ils prennent du temps pour venir me parler. Donc, j'essaie de pas leur faire perdre ce temps-là. Donc, je suis vraiment podcasteur extrêmement préparé. J'ai beaucoup, beaucoup de questions. J'ai un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Là, tu comprends? C'est aussi, ça vient d'une espèce de sentiment de d'imposteur ou d'insécurité. Je comme ne peux pas croire que je vais parler avec cette personne-là pendant deux heures. faut vraiment que j'aille des questions. C'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant. <rire> c'est parfait. Je pense que c'est la bonne manière de préparer un podcast parce que il y a beaucoup de podcasts plus relax ou euh, mm -hmm. c'est bon c'est des anecdotes on, on est lousse un peu comme on dit ici mais moi j'aime ce qui est un petit peu plus rigoureux c'est ce que je consomme moi personnellement donc euh, j'essaie de donner ça euh,
2: moi je consomme un petit peu les deux je trouve que ça ça, ça permet de varier un petit peu tu peux écouter un sous-écoute où tu vas rire toutes les trois minutes et après un podcast plus euh, plus posé plus long des sujets plus dits ça prend vraiment de tout
4: en fait, moi c'était ça à la base je me suis dit ah les, les podcasts plus relax c'est plus drôle puis tout ça il y en a déjà plein puis ils font probablement mieux que je le ferais, donc je vais leur laisser ça.
2: Est-ce que dans tes épisodes de podcast, tu as un épisode préféré que tu étais vraiment fier de cet épisode en particulier? Ah,
4: j'en ai beaucoup quand même, je dirais. Je... C'est sûr que pour moi, recevoir l'intellectuel Alain Deneau, c'était quand même quelque chose de très important. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que, que tu connais, en tout cas, il traverser. traversé...
2: Euh... C'est peut-être juste moi qui ne connais pas. <rire> ah non,
4: je ne pense pas. Écoute, <rire> même au Québec, c'est un, un intellectuel québécois, mais euh, il est pas énormément connu parce qu'on le voit pas beaucoup dans les médias, mais bon on voit pas beaucoup d'intellectuels tout court dans les médias ici. Ici aussi. <rire> c'est quelqu'un qui a une pensée très révolutionnaire pour moi, qui met le doigt sur les bons bobos, il est vraiment articulé, euh, très brillant. Donc moi pour moi c'était assez incroyable qu'il qu accepte de venir à mon podcast. Et d'ailleurs euh, petite anecdote quand il est venu à mon podcast, moi je le vous voyais parce que je, comme pour moi c'est un grand intellectuel. Il dit non non tu peux me tutoyer puis. <rire> Tout le long du podcast, tu vois que j'ai beaucoup de misère. Le vouvoiement revient régulièrement. Mais ouais, c'est un des bons épisodes que j'ai eu. eu. Il y en a eu plein. L'historien Laurent Turcot, qui est un ami à moi, c'était vraiment très intéressant. J'en ai eu beaucoup, en fait. C ça, ça c'est une affaire d'ailleurs. Tu, tu dois le savoir. Là, à un moment donné, on en fait tellement de podcasts. Il faut livrer un rythme qui est incroyable à <rire> un moment donné faire le film mais, euh, mais ouais je te dirais que les, les épisodes qui me marquent c'est souvent ceux les derniers que j'ai faits
2: bah moi je, je suis au début hein. je, suis, je suis à 24 épisodes j'ai commencé ici en janvier donc euh, euh, en fait j'alterne avec avec des chroniques que j'essaie humoristique et après j'ai essayé avec les, les interviews d'humoristes et je suis étonné de voir qu'il y, qu y en a comme toi qui me répondent euh, favorablement donc ça me fait ça me fait trop plaisir euh,
4: ça c'est quelque chose que j'ai découvert euh, pendant, en, en faisant mon podcast et ça m'a comme redonné et fois en l'humanité, tout le monde dit oui. Moi, peu importe qui j'ai contacté, les gens, ils sont gentils, ils disent oui, ils sont généreux, ils donnent du temps. Même ceux qui sont extrêmement occupés, « Ah non, je vais trouver un moment, puis euh, finalement, on s'arrange. » Donc, euh, vraiment, les gens sont généreux. C'est encourageant.
2: Bah, moi, pour le moment, tous les gens qui ont vu le message et qui ont répondu m'ont dit oui. Pour les autres, j'ai juste pas de réponse pour le moment. Mais après, ouais, je pense qu'ils en ont un, un paquet. Surtout que je contacte du coup, des, des humoristes que, que j'adore et qui sont vachement connus. Et donc, j'étais super étonné de recevoir une réponse de ta part et d'Adib avant... Virginie, je la connaissais un petit peu perso, donc c'était un peu plus facile, mais donc c'est chouette. Je suis trop content de, de ça. En faisant les, les, les recherches, j'ai vu que tu avais fait aussi des épisodes de Comedy Geeks avec euh, Simon Cohen et Simon Gouache. C'est fun à faire, ces, ces épisodes, où vous décryptez un petit peu des shows d'humour euh, ensemble
4: Ouais, ouais, euh, mais en fait, ça c'est deux amis très proches, on se voit souvent, puis à chaque fois qu'on se voyait, c'est ce qu'on faisait. <rire> on parlait okay, ouais. des derniers specials qu'on avait vus, ah toi tu aimes un tel ah non pas moi, ok voilà. puis on, on débat puis on discute là-dessus, puis euh, les deux sont très opiniâtres là-dessus aussi donc euh, ça faisait souvent des longues discussions puis moi dans mon podcast euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai invité beaucoup d'intellectuels ça c'était beaucoup de travail, que voilà, je lise des livres puis tout ça puis de temps en temps j'avais besoin de quelque chose de plus relax, demande moins de préparation mais finalement ça demande de la préparation parce qu'il faut que tu regardes les specials puis il faut que tu prennes des notes mais pour moi je le faisais déjà les regarder donc euh, ça faisait juste okay. en sorte que je prenais des notes euh, ce que je faisais pas avant et j'ai décidé de faire ça parce que ça on, on faisait tout le temps ça de toute manière les gars ont accepté puis euh, on l'a fait plusieurs fois mais par contre j'ai abandonné ce, ce type de podcast là je l'ai euh, je l'ai comme cédé à Simon Gouache qui le continue de son côté d'une autre manière parce que moi, j'allais arrêter de faire ça. Parce que moi, je suis rendu à un podcast par mois maintenant. J'ai comme réduit la cadence un peu. Puis, j'avais pas l'intention de continuer ce segment-là. Puis, je lui ai légué. Il a appelé ça « Face à face à face ». Donc, c'était les nouveaux invités. Ouais, si vous pouvez aller voir ça, c'est comme c'est le même concept. Mais oui, c'est vraiment intéressant d'écoder, euh, d'analyser de, de, en profondeur l'humour. Parce que j'ai l'impression qu'on le fait ne le fait pas beaucoup. On le, on le fait en surface un peu, mais c'est quand même un art. Puis, j'ai l'impression qu'on... C'est pour moi un spectacle d'humour, un special comme on appelle. C'est comme une œuvre qu'on peut décrypter quand même, là. comme un film, comme un spectacle de théâtre, peu importe. J'avais jamais vu ça, j'avais jamais vu personne le faire, donc je
2: trouvais ça intéressant d'être. Euh dans les premiers à le faire. En fait, j'ai découvert aujourd'hui, donc je t'avoue que je les ai pas encore euh, écoutés. J'étais là, ah, punaise, exactement ce que j'aime. Euh, il faut que je, faut que j'écoute ça. Euh, D'office, euh, commenter des spectacles, c'est un truc que j'aime faire. Euh, dès que je croise quelqu'un qui à qui je peux le faire. Euh, Est-ce que vous faites que des specials américains ou vous faites aussi euh, des choses en France
4: Non, que des, des spectacles américains parce que bon, faire des spectacles québécois, il y a un petit peu un conflit d'intérêt là-dedans. C'est des collègues, ouais. c'est des amis, il y a quelque chose de malaisant là-dedans. On voulait pas s'aventurer là-dedans. On en a discuté longtemps, mais finalement, on, on a décidé de pas faire ça parce qu'on trouvait que ça n'avait pas de sens. Pour ce qui est des, 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 des choses qui se passent en France, en Belgique et tout ça, ça aussi, ça peut... Je connais quand même des gens, euh, donc oui. il peut y avoir un peu conflit d'intérêt là-dedans. Et il y a aussi le fait que c'est vraiment plus difficile pour nous euh, voir vos spectacles. C'est très compliqué si c'est pas sur une plateforme et si c'est pas gratuit euh, sur YouTube ou si on peut pas le, le télécharger à quelque part. très compliqué moi, avant, je, je commandais beaucoup de DVD parce que j'ai un, un lecteur DVD qui décode les DVD euh, en Europe. Mais je Allez, le fais ouais. moins qu'avant. Je, je le fais encore un peu, mais c'est ça, c'est difficile de quand même de suivre ce qui se passe de l'autre côté. C'est mal fait.
2: Oui, mais je, je le sais parce que moi, je suis euh, énormément ce qui est Québécois, mais euh, une fois sur deux, je ne sais pas le voir. Et il euh, y a beaucoup de choses que je ne vois pas que des Québécois m'en parlent ou j'ai déjà vu qu'ils en parlent dans des... Dans des podcasts, je sais pas les voir moi, ou en tout cas j'ai raté ça. Mais j'ai aussi des DVD que j'ai pris quand je suis allé au Québec. Mais moi, mon DVD ne fonctionne pas. <rire> <rire> tu peux le mettre dans ton ordinateur si t'as un lecteur dans ton ordinateur. Ah, j'ai euh, plus de lecteur. J'en bon, avais un. Ouais, est bon, est plus personne que ça non plus. Bon. <rire> je comprends. Je J'ai le spectacle de, de Mike Ward que j'ai la pochette. <rire> ça m'est pas très utile. <rire> <rire> ça a l'air bon. Mais donc tu suis quand même un peu ce qui se passe en, en Europe euh, généralement.
4: Euh, le plus que je peux, mais c'est ça. Justement, c'est très difficile de, de savoir c'est qui les nouveaux. Euh, bon, je peux pas aller voir, voir des scènes ouvertes puis découvrir des nouveaux talents. Donc, il faut que je les découvre par, euh, par YouTube ou par des amis qui m'en parlent et tout ça. Donc, euh, c'est, je suis vraiment pas à jour, en fait. C'est dommage parce que j'essaie mais c'est vraiment c'est plus difficile qu'avant. Ça passe par les, les spectacles gratuits sur YouTube ouais. bien souvent. Ouais.
2: Tu as dit que tu avais des
4: DVD d'humoristes français de qui, de qui tu as euh, ça fait quand même longtemps. OK bon là, je vais dire quelque chose qui qui se dit pas quand même là, mais j'ai beaucoup de spectacles de Dieu donné. Ouais.
2: <rire> ben moi, ça, je comprends. <rire> eh
4: ouais, mais, euh, mais j'ai décroché hein Dieu donné oui. mais mais euh, j'ai quand même décroché plus tard que la moyenne, je te dirais. Je trouve que c'est un grand talent. Je trouve qu'au travers de beaucoup de conneries que j'ai entendues, même les spectacles où il y avait des trucs qui étaient épouvantables, au travers, il y avait des bijoux. T'sais. Il y avait des trucs qui étaient Oh, ouais, ça, ça c'est brillant. C'est bien tourné. C'est bien joué. » Puis je suis pas tout seul. Je pense à l'avoir écouté, hein, il, a, il a influencé beaucoup de gens. Fait que J'ai beaucoup de respect pour les bonnes choses qu'il a fait, moins de respect pour euh, les mauvaises choses euh, qu'il a fait. Donc, j'en ai, ai quand même quelques-uns ici. Euh, autre truc, euh, en honteux, j'ai beaucoup de, j'ai des spectacles de Gad Elmaleh, je les ai tous.
2: <rire> je les ai, ai tous aussi. <rire> <rire> Ouais, ce qui est très dommage, euh, ouais. Surtout la manière que j'ai récent, en fait, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça dommage. Ouais, toute l'histoire m'a fait du mal parce que c'est, moi, c'était mon artiste préféré et celui qui m'a donné envie de faire de l'humour. Donc, euh, voir tout ça, voir comment c'est géré, comment il en parle et comment certains s'en foutent, en fait. Euh, fais ce que tu veux, copie. Je comprends pas du tout cette réaction euh, de gens qui ne sont pas choqués par ça. Moi,
4: je pense que la bonne manière de gérer ça, c'est arrêter de dire, ah, c'était, c'était une autre époque à l'époque c'était plus accepté j'ai changé je vais faire je vais faire mon propre matériel parce qu'il y a beaucoup de talent tu il est pas obligé de faire oui. ça il est pas obligé d'aller piger dans, dans le matériel des autres donc. mais en même temps il a de, ça a l'air d'être pratiquement un tic nerveux pour lui s'est rendu comme intégré dans sa personnalité de voler des, des, des choses mais ouais il très mal géré ça euh, le gars là
2: on découvre de plus en plus de, de choses qui ont été prises de, les langues se démêlent et ils commencent à dire des trucs qu'ils savent euh, qu'avant c'était on le savait mais on le disait pas maintenant ça commence à se dire un petit peu
4: moi c'est quelque chose qui m'a surpris quand même, quand je suis venu, euh, je suis venu faire des spectacles il y a longtemps, longtemps, écoute, on parle de 2000... 2008-2009, j'étais venu euh, faire des spectacles, à...
2: il y a un petit concours à Bierge. J'ai découvert ça aujourd'hui, ça n'existe plus maintenant.
4: Donc ça fait longtemps, j'ai. puis après ça, on avait, on avait été jusqu'à Nantes parce que Mike Ward faisait des spectacles-là pour... juste pour rire dans le temps, puis après ça, on avait été à Paris, j'avais fait des petites scènes ou tout ça, puis j'avais, c'est ça, côtoyé plusieurs humoristes, <rire> J'avais fait « Ah, oh, mon dieu, ça, c'est du matériel que je connais. Ah, ça aussi, ça, ah, ça s'est traduit. Euh, Thomas R. pour pas le nommer, là, bon, il a été nommé dans le, oui. les copies comiques, mais c'était intégral des choses que je connaissais. Puis, ça n'avait pas l'air de déranger personne. Puis, en fait, je, je sentais qu'il y avait des gens qui le savaient, que c'était copié, mais c'était un peu dans la culture, je te dirais. Donc, euh, okay. mais ça a beaucoup changé depuis. Je pense que les, les humoristes, maintenant, respectent beaucoup plus cette, cette, cet art-là. Et, on, et vous avez l'air de moins en laisser passer qui est une bonne chose, ça fait évoluer l'art sinon, euh, bon, c'est quoi, c'est de l'interprétation
2: bah Moi je suis content qu'en Belgique à ce que je sache, pour le moment on n'a pas de vol de, de blagues pour le moment c'est surtout français, mais bon généralement pour ré, pour nous réussir il faut souvent aller en France donc il euh, y a, y a, y a peut-être de ça aussi mais pour le moment, ceux qui ont été épinglés c'est surtout des humoristes français mais ça, ça a fait vraiment une mauvaise pub pour les humoristes français euh, parce que la nouvelle génération, elle est, un, elle est un peu biaisée à cause de ça, on, on, on leur en parle, alors qu'ils n'ont jamais rien, rien pris à personne, pour la très, très grande majorité d'entre eux, en tout cas. Euh,
4: oui, totalement. Mais, mais ouais, ça change, puis euh, tant mieux. Tu sais, nous, au Québec, là, on en a eu aussi, mais on n'était on était pas patients, mettons. Quand on le remarquait, on allait le dire à la personne. Si ça ne fonctionnait pas, on le disait aux bookers, ceux qui s'occupent des spectacles, puis tout ça. Le mot se passait, puis pas vraiment possible de faire ça. Euh, en tout cas, pas dans la nouvelle génération. Peut-être dans la plus vieille génération, il y, y en a qui ont pu se faufiler, mais nous, on n'en a pas laissé passer beaucoup. Je crois qu'il y a que au Québec,
2: hein, où il y a eu des interdictions de salles pour Gad Elmaleh. Dans le reste du monde, il est tranquille. Euh... Ah oui,
4: oui, c'est vrai, c'est vrai, je, ouais, je, je viens de me
2: rappeler, par raison. Ici, pour le moment, il est en il est en rodage, euh, j'ai vu qu'il était en rodage sur l'île, donc j'espère qu'il rôde des trucs à lui.
4: <rire> j'espère, <rire> j'espère qu'il a compris.
2: C'est ça qui est triste, parce que si euh, il y a quelques années, j'avais vu Gad aller en rodage quelque part, je j'aurais je, foncé le, le voir directement. Ici, j'ai même pas envie. pas que... s'il attire encore beaucoup, hein, sûrement. Je, je pense que si parce que moi j'ai vu quelques quelques photos de enfin de selfies de gens qui étaient voir leur spectacle parce que c'est Gadel Mallet c'est la grande star. Je sais pas s'il y a eu beaucoup d'influence sur son spectacle, s'il a eu des, des retombées mais je, dans les commentaires, je vois beaucoup de gens qui disent quand même ah on s'en fout, c'est lui le meilleur et ça je j'arrive pas à comprendre ça mais peut-être juste moi.
4: Ça doit être difficile quand même euh, tu grandis avec cette personne-là, c'est ton idole puis tout ça puis là il te déçoit. Tu sais je veux dire il y a des gens qui pensent que Michael Jackson est innocent parce qu'il a la musique, là. Que,
2: euh, <rire> est, tout est possible dans la dissonance cognitive. On a parlé aussi avec Adi, parce que c'est un peu euh, le sujet qui revient euh, d'office dans les podcasts. C'est qu'au moins, il a eu le bénéfice de donner envie à plein de gens et euh, ce qui est fait est fait. Au moins, il a fait du positif par rapport à ça, quoi. Ouais, mais moi,
4: pour vrai, là, j'ai quand même beaucoup de respect euh, pour ce que cette personne-là a fait euh, il a fait évoluer le stand-up, Sérieusement, euh, même s'il si, euh, a copié beaucoup de choses, cette manière de faire-là, il l'a copié aussi, mais il a amené quelque chose qui était... Qui était plus avant-gardiste à l'époque, il a amené une manière de faire le monde qui était haute, puis qui a inspiré plein de personnes. Donc, au final, ça a fait un
2: peu de positif. Je sais que c'est plate, dit comme ça, mmh. mais, mais c'est quand même la réalité. Non, je suis d'accord. Il, il a un talent fou. C'est d'ailleurs ça qui est dommage. C'est ce que je crois que c'est. Je crois que Mike Ward dans un sous écoute qui disait, mais avec l'argent qu'il a, il pourrait prendre des auteurs géniaux et il n'y aurait pas de souci. On n'aurait aucun problème avec ça. Se travailler avec des auteurs, c'est tout à fait normal. et Il y en a plein qui le font. Mais ouais oui, ouais. Mais comme ouais. je te dis,
4: moi, je pense c'est vraiment une affaire de culture. Je pense que c'était accepté. Puis quand quelque chose est accepté, tu ne tu remets même pas en question si c'est Ouais, bien ou mal bah, c'est correct tout le monde le fait
2: on va revenir sur ta carrière à toi euh, plutôt que sur celle de mallet euh, si ça te va moi j'aime bien faire un petit retour en arrière et de remonter le temps avec les invités j'aimerais savoir un peu quand tu étais petit est-ce que tu étais quelqu'un de drôle déjà euh, comme je t'ai dit moi je suis quelqu'un
4: de très introverti très timide mais dans ma famille c'est là que j'étais plus déjà donc oui j'étais le petit clown de la famille puis en fait moi très tôt la première fois que j'ai fait rire ma famille et ma famille élargie, les oncles, les tantes, mes parents, ce sentiment de puissance-là, c'est quand même les adultes, c'est l'autorité, c'est eux qui ouais. disent tu « fais, tu fais ça, tu fais pas ça » puis es en train de faire des choses que tu ne devrais pas, de dire des choses que tu devrais pas puis ils te laisse un passe-droit parce que c'est drôle, puis là tout le monde rit, puis euh, il y en a qui ont de la misère à reprendre leur souffle. c'est Pour moi, ce sentiment-là, j'ai été accro dès la première fois. Je je me souviens, je me souviens, souviens d'avoir fait rire les adultes pour la première fois. Euh, avec quoi, je me rappelle pas, là, ça devait être à, à peu près n'importe quoi, c'est que j'étais quand même un enfant, là, un très jeune enfant. Mais ouais, ce, ce feeling-là de faire rire des adultes, je l'ai encore en moi, j'ai encore ce désir-là.
2: Et à, à l'école, est-ce que c'était pareil ou du coup, là, t'étais trop timide pour pouvoir euh, montrer que tu étais drôle? En fait, au primaire, oui. Au
4: primaire, euh, à, à la petite école, euh, oui. Parce que j'étais plus à l'aise. Euh, Quand je suis entré, euh, entré au secondaire, là, là c'était plus mm -hmm. difficile. Là, là tout d'un coup, plus, ça jouait plus rap. Moi, j'étais dans une école euh, où il y avait beaucoup de violence, il y avait des, des gangs. Il euh, y avait beaucoup okay. de drogues et tout ça, c'était quand même, euh, c'était rough. Il n'y avait pas beaucoup de place à l'humour là-dedans. J'ai été à ma place assez rapidement. Puis c'est revenu après en sortant de l'école. Ouais.
2: Tu as fait quoi comme études après le secondaire J'ai pas beaucoup d'études. J'ai fait euh,
4: un programme qui était cinéma. Et communication, j'ai pas fait ça longtemps. C'était quand même intéressant, mais c'était pas ma voix. Je, je, en fait, j'essaie de trouver un moyen de, j'essaie de trouver quelque chose qui fait en sorte que je puisse communiquer, justement, que je puisse m'exprimer. Mais je savais pas de quelle manière. Donc, j'ai mm -hmm. exploré euh, quelques voies. C'est ça, je me suis inscrit en cinéma communication et après ça en graphisme parce que je dessinais quand même puis tout ça. Mais c'était pas ça non plus. C'était pas, c'était pas ce que je recherchais. Donc, j'ai abandonné ça assez euh, rapidement. Je suis parti sur le marché du travail. Ouais. Ok, tu as fait quoi Plein de choses, plein de choses. Je travaillais dans des épiceries, dans des restaurants, sur une ferme. Je fais vraiment toutes sortes de choses. À chaque fois, c'était quelque chose qui revenait sur mon milieu de travail. J'essaie de faire rire les collègues tout le temps. Quand il y avait des pauses ou quand il y avait des moments, je préparais des blagues. J'allais les faire aux, aux, gens, aux gens que je connaissais, que j'aimais, avec qui je travaillais. Ça revenait souvent aussi qu'on me disait Ah, mais t'es drôle. Pourquoi tu n'essaies pas de faire de l'humour Pourquoi tu t'inscris pas à l'école nationale de l'humour. Au Québec, c'est comme la voix, c'est bien populaire. J'ai décidé de le faire. J'ai monté un petit un petit numéro que j'ai été présenté en audition. Mais en fait, moi, je le faisais vraiment pour pouvoir tasser ce rêve-là, pour pouvoir le mettre de côté, pour me dire « Ah, je l'ai fait. » J'ai fait l'audition, j'ai été refusé, je peux retourner à ma vie maintenant. Finalement, j'ai été pris. Donc, après ça, j'ai été pris dans cet engrenage-là, puis j'ai découvert que j'avais un talent là-dedans. Donc, j'ai continué.
2: Tu te rappelles ce que tu faisais comme numéro euh, pour le casting Je m'en
4: rappelle, mais euh, je te le dirai pas.
1: <rire> <C 'était> épouvantable.
4: <rire> non, écoute, c'était pas très bon, c'était très juvénile. Mais pour vrai, je m'en rappelle pas vraiment. Je me rappelle de un truc que je faisais. Je faisais Michael Jackson, une imitation de Michael Jackson qui constipé aux toilettes. Ça, c'était comme mon closer épouvantable. Trois qui m'ont pris avec ça. Mais je pense qu'ils voyaient que j'avais comme un certain naturel puis beaucoup d'enthousiasme, dont on dit euh, il va se développer. Ça, d'ailleurs, c'est une hantise. Ça existe, là. Il y, y, y a des cassettes à l'École nationale de l'humour qui contiennent ça. J'ai vraiment peur qu'on ressorte ça à un moment donné pis qu'on montre ça. Quelque... Si quelqu'un de l'École
2: nationale de l'humour a cette cassette, vous savez que vous pouvez faire chanter euh, Guillaume Wagner à tout moment. <rire> <rire> bon, c'est marrant parce que c'est tellement loin de ton style euh, que tu
4: as maintenant. Les années-lumière. En fait, moi, j'ai commencé, euh, la première influence que j'ai eue, c'était Eddie Murphy. J'écoutais Delirious J'ai un ami, j'avais 19 ans. Moi, je connaissais, le... j'écoutais de l'humour au Québec, puis tout ça, puis j'aimais ça. Mais j'avais jamais vu personne qui m'avait vraiment accroché, que j'ai fait comme ⁇ Oh mon dieu, okay. je, je veux faire ça ⁇ J'écoutais ça, je trouvais ça drôle, je trouvais ça le fun mais j'avais jamais vu personne qui m'avait accroché j'ai un ami une cassette il met ça puis la puissance de Daddy Murphy puis sa manière oui. de se tenir sur scène puis il y avait rien il y avait juste un micro racontait des anecdotes faisait des imitations faisait des personnages j'ai réalisé ah oh, mon dieu sur scène on peut faire absolument tout ce qu'on veut quand on fait du stand-up c'est ça que je veux faire j'ai réalisé c'est exactement ça que je veux faire mais c'est ça je pense que cette influence là dès le départ un peu de ça dans, dans, dans mes premiers numéros c'était un peu plus variété euh, sais ça des imitations beaucoup de gestuels c'était très physique euh, ouais c'était autre chose. Ah, c'est marrant. Comment tu décrirais ton expérience à l'école de l'humour? Ah, ben, l'autorité, c'est pas pour moi. Donc, euh, c'est quelque chose qui revient souvent dans ma vie. <rire> J'ai toujours un, beaucoup de difficultés avec l'autorité, donc euh, ça reste une forme d'autorité quand même, même si on, on enseigne l'humour. Donc, euh, moi, je suis jamais le préféré. j'étais un petit peu le outsider, euh, celui qui est dans son coin, qui est dans aucune gang, qui fait sa petite affaire dans son coin puis qui écoute pas nécessairement ce qu'on lui dit. Je très frondeur. Mais au okay. final, j'ai réalisé que c'était une force puis ça m'a beaucoup aidé. Je pense que c'est Jay Leno qui, qui disait ça. À un moment donné, il racontait une anecdote où euh, il donnait des petits comedy workshops, il donnait des, des petits cours d'humour un petit peu partout. Puis à un moment donné, il était au Texas, puis il, il donnait un petit workshop, puis il y avait quelqu'un, il y avait une personne dans le fond de la classe qui, à chaque fois que Jay Leno parlait, faisait comme comme si c'était stupide, puis que c'était les pires conseils. Puis Jeleno ouais. se disait comme, c'est qui, lui? On m'est désagréable. Jeleno disait, j'ai réalisé avec les années que cette personne-là, c'était toujours cette personne-là qui allait réussir. Parce que ça oh, prend un côté okay. frondeur. puis cette personne-là, c'était Bill Hicks. Donc, Bill Hicks est devenu tout un humoriste, mais ouais, j'étais ce genre de personne-là, ce genre de personnalité-là qui... Est... Mais tu sais, un, un humoriste, c'est à ça que ça sert. Ça remet tout en question. Ça suit pas les conventions. Ça teste les limites. Donc, j'avais ça à moi assez tôt.
2: Mais est-ce que tu euh, recommanderais l'école à quelqu'un, par exemple? Si, si je te disais qu'il y avait un humoriste en Belgique qui fait des podcasts et qui se dit tous les <rire> ans « Est-ce que je m'inscrirais pas à l'école? » Est-ce que tu le recommanderais? Moi, je recommande, pour vrai. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'expériences
4: humaines intéressantes. Puis j'ai des amitiés encore que, que, que je chéris que euh, qui ont commencé à l'école de l'humour. Tu crées des contacts. En fait moi personnellement, moi, je venais de Québec. Montréal, c'est assez loin de Québec. J'aurais pas pu euh, entrer en humour ça n'avait pas été de l'école de l'humour. Puis juste le fait d'être là, d'avoir l'impression d'être dans le milieu, qu'on m'encourage à écrire, qu'on écoute mes numéros, qu'on me donne des notes, même si je les écoutais pas, les notes, il y avait même quelqu'un qui a pris le temps. Ça faisait en sorte que ça, ça m'encourageait à continuer là-dedans. Donc oui, je le conseille. Moi, sans l'école de l'humour, je ne ferais pas de l'humour aujourd'hui. Même si ben... ça n'a pas été ma meilleure expérience. <rire> Il y a quelque chose de contradictoire, mais c'est quand même vrai. Tu te
2: rappelles un peu de la tournée des finissants la dernière année, ce que tu faisais
4: comme numéro? Je me rappelle pas des blagues, mais je sais que ce que je faisais, c'était beaucoup de l'humour d'observation, qu'on appelle... Euh... C'était beaucoup Louis-José Le top, c'était une grosse, grosse influence. Euh... Moi, j'avais un peu une influence aussi de Jerry Seinfeld. Donc, c'était des micro-observations du quotidien. Ça que je faisais au début, c'était très consensuel. C'était grand public. C'était vraiment l'opposé de ce que je fais maintenant.
2: Et qu quand est-ce que ton, ton style a changé, du coup, entre les deux, de très consensuel à ce que tu fais maintenant? Il n'y a, a pas de moment exact, mais moi, dès le départ, quand
4: même, j'avais cette personnalité-là, mais je comprenais que je n'étais pas assez à l'aise sur scène. j'avais pas assez de métier pour arriver avec euh, du matériel confrontant qui met les gens plus mal à l'aise, qui... Euh, qui va dans des zones un petit peu plus euh, difficiles. J'avais n'avais pas encore assez de métier pour ça. Puis ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut dire. Quand tu commences en humour, euh, la première étape, c'est d'obtenir des rires, là peu importe oui. de quelle manière, pour te donner confiance, pour bâtir ta, ton aisance sur scène, ta gestuelle, puis tout ça. Puis après ça, tu pourras amener du matériel un petit peu plus, un petit peu plus complexe. Mais je veux dire, moi, j'étais début vingtaine, là, mes opinions, c'était pas ce que c'est maintenant. Donc, je me donnais le temps. Je comprenais que je, un jour, peut-être, j'allais y arriver, parce que moi, mes idoles absolues en humour euh, à cette époque-là, puis je pense que là encore beaucoup, c'était George Carlin et Bill Hicks. Ils ne sont pas très consensuels, quoi. Oui, vraiment pas consensuels. Mais je voyais à quel point c'était compliqué faire ça. Fait que Je respectais tellement ça que je me disais, je ne vais, vais pas essayer de faire ce genre d'humour-là tout de suite parce que je suis je, je, je débutant. Là. Je vais, je vais essayer, de, juste essayer de maîtriser ça, la scène. Puis moi, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup le track au début. Donc, juste apprivoiser la scène, pour moi, c'était toute une étape qui a duré peut-être deux.
2: Mais donc, quand tu es venu jouer en France et en Belgique, tu avais plutôt ce style euh, plutôt, consen plutôt consensuel. Ouais, ouais. Moi, je me rappelle d'ailleurs, quand je,
4: je suis venu en, en Belgique faire le petit concours, euh, j'avais juste 15 minutes de matériel, mais ça prenait 30 minutes de matériel. Il enfin, fallait faire deux numéros. Donc, euh, okay. <rire> c'était deux spectacles euh, séparés, donc euh, la demi-finale puis la finale. Et moi, j'arrive en, en demi-finale avec mon, mon 15 minutes qui est bon, là, le, le 15 minutes que j'ai. Puis ça a super bien été. Les gens, ah, oh, mon Dieu, c'est extraordinaire. Tu vas peut-être être le premier Québécois à gagner ce concours-là. Là, je me rends en finale avec ça. Et moi, j'avais rien pour la finale. Je me rappelle parce que j'ai fait ça. Ça devait être épouvantable. Bon, un peu d'impro en plus là-dedans. Donc, j'ai pas gagné. <rire> <rire> mais j'avais j'étais vraiment j'avais pas beaucoup d'expérience
2: ah mais j'ai retrouvé une photo de toi euh, sur la scène du festival de bière à côté de quelqu'un qui tient un carton euh, à noter euh, j'en je ai, je, ai marre de tenir des cartons je crois ouais c'était ce genre
4: là c'était le <rire> genre de concours là. pour vrai il y a des numéros là-dessus que j'en parle encore à mon hein, gérant parce qu'il était venu avec moi et on rit encore de quelques trucs qu'on a vu là-bas mais ouais c'était quand même c'est un concours amateur donc je me rappelle oui, pas des noms euh,
2: suis... fait le j'ai fait le concours euh, en 2011 enfin les castings après, donc euh, pas, pas très longtemps après. Ok, ah ouais, ok. Pas fait les castings de, de, de ça, c'était sélectionné d'office, je suppose. Euh, je me rappelle
4: pas pourquoi il y avait, je pense qu'il y avait comme une entente avec l'école nationale de l'humour, puis okay. euh, eux décidaient qui envoyait, puis ils avaient décidé d'envoyer moi, je pense que c'était ça.
2: Ouais, parce que c'était la partie concours international, mais quand tu faisais le, le concours classique, c'était dans un dans une immense pièce et t'avais un jury de les personnes âgées qui étaient à, à 20 mètres de toi. Il n'y avait pas de musique. Pas de, pas de lumière, tu faisais ton sketch, il n'y avait pas de rire, puis tu rentrais chez toi, et on te disait si tu t'étais pris ou pas, c'était particulier. Mais, mais ouais,
4: c'est une belle expérience pour moi, moi j'ai découvert la, à ce moment-là la bière euh, belge, en fait, je ne mm -hmm. buvais pas de bière avant, mais là maintenant j'en bois, par votre faute, donc euh,
2: c'est ce que je retiens de cette expérience. <rire> c'est ce que beaucoup de gens retiennent de la Belgique, <rire> <à> la, <ouais. rire> Et en France, ça s'était bien passé pour toi? Euh, oui, oui, quand
4: même. C'est loin, tu sais, Je me rappelle plus ou moins, mais ouais, je, je me rappelle pas d'avoir de, de, eu de problèmes. Je me rappelle d'un certain succès. Mais tu sais, moi, si j'allais pas là dans, dans l'espoir de conquérir ou de, de peut-être m'installer ou quoi que ce soit. Je, je, C'était vraiment pour l'expérience, comme, ah, il y a quelque chose de quelque chose de grisant là-dedans. Moi, je viens du Québec, j'ai l'accent que j'ai, j'ai les idées que j'ai, puis j'arrive en France ou en Belgique, puis il y a une certaine connexion qui se fait, mais c'est ça. J'étais tellement inexpérimenté. J'étais quand même très nerveux, mais, mais ça a beaucoup changé. Moi, je n'ai pas été récemment, mais j'en ai jasé avec, euh, avec plusieurs amis humoristes. À l'époque, euh, les plateaux comme vous dites, euh, il y en avait pas beaucoup, puis il y en avait beaucoup des très mal organisés. Moi, je me en rappelle fait enfin, un spectacle, c'était dans un sous-sol, euh, une cave carrément, là, où ça dégoûtait du plafond, où il y avait un micro, mais personne ne le prenait. Tout le monde faisait des, des okay. espèces de personnages, c'était plus du théâtre, puis tout ça. Là, moi, j'arrive, ouais. je fais mon stand-up, je prends le micro. Puis là, après ça, les humoristes, hein, ils me disaient, « Ah, mais c'est bien que tu as pris le micro, euh, on n'avait pas pensé. » comme... <rire> Et tu jamais retourné euh, jouer en Europe après? Euh, non. Je, je pense que j'étais deux fois, mais c'était assez collé, en fait. Je pense que c'était 2008 puis 2009, si je me souviens bien. Mais euh, mais non, j'ai jamais eu cette intention-là non plus. Moi, s'il y avait eu, mettons, beaucoup de demandes, j'y aurais été. Mais s'il y en a pas, j'irais pas créer la demande. Vous, vous en avez déjà assez des humoristes, c'est déjà difficile. Fait que j'allais pas, pas me rajouter là-dedans. Moi, je, je constate que c'est très québécois, ma manière de faire de l'humour quand même, tu sais, dans mes expressions, dans ma manière de penser. Puis je m'adresse beaucoup au public québécois. J'essaie beaucoup d'inclure le public québécois dans leur, dans leur vision des choses, dans leur contradiction, ce que je qui ne fonctionnent pas dans leur manière de voir les choses. Si je faisais des spectacles ailleurs, il faudrait vraiment que j'apprenne à connaître le public de cet endroit-là. Ça, c'est du temps, c'est de l'investissement et c'est pas
2: nécessairement dans mes intentions. Tu m'écrire là. Yeah. <rire> Ben moi je, je vais t'écrire je vais je vais créer un, un forum pour t'amener en Belgique franchement je pense qu'il y a des, des choses qui qui fonctionneraient bien parce que t'as des, des choses assez euh, assez générales et tout ça bien sûr quand tu fais des, des références typiquement québécoises, euh, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de regarder des, des des spectacles de toi et de faire pause aller voir le référent <rire> me dire ah c'est pour ça ok et rire rire un petit peu en décalé comme ça puis y a beaucoup de référents dans mes dans dans mon matériel quand même faut le dire mais
4: ouais mais ça aussi ça change j'ai l'impression à, à l'époque même avoir un accent, c'était pas, pas bien vu. On, on te demandait, okay. ah, modifie l'accent. Tu sais, moi, je, je me rappelle, j'avais été à Nantes, puis c'était dans le temps que Stéphane Rousseau était, était une méga star. J'avais été le voir au Zénith de Nantes, puis c'était la folie. Mais bon, Stéphane, il, il masquait son accent québécois. À peu près tout le monde faisait ça. Puis moi j'avais pas envie. Je, je, je trouve ça un peu absurde en fait. Moi si y a un humoriste oui. français qui vient au Québec pis qui prend l'accent québécois, je, je le eu, là. Qu'est-ce qu que tu fais ouais. pas le rapport. <rire> Ça aucun rapport. Je sais pas pourquoi les Québécois ont fait ça. et moi j'avais pas l'intention de faire ça, mais je, je comprenais aussi qu'il y en a beaucoup pour qui cet accent-là ça choquait l'oreille pis y avait de la misère à, à se concentrer. On est rendu un petit peu plus habitué en Europe d'entendre cet accent-là puis c'est plus ouvert, j'ai l'impression.
2: Ça s'améliore franchement, mais il faudrait que t'en parles avec euh, Virginie qui est venue... Jouer en Belgique euh, ici et en France. En Belgique, je pense que il y a franchement moyen, on comprend plus facilement parce qu'on a déjà aussi un, notre accent qui n'est pas le ce que ce que les ce que les Parisiens diraient du, du bon français. Mais on bon, se ressemble beaucoup énervé... là-dessus.
4: je trouve oui. qu'il y a vraiment une connexion entre la Belgique puis le Québec. Je l'ai senti quand quand j'y étais puis à chaque fois que je vois des humoristes belges puis ça, il y a comme euh, je sais pas il y a une certaine camaraderie.
2: Oui, mais ben, je pense qu'on a le, le même ressenti euh, parfois avec euh, j'ai dire les Français mais je pense plus les Parisiens. Ce truc de « vous parlez pas correctement, il faut changer votre façon de parler », on n'est pas d'accord avec ça, c'est une petite adaptation pour vous. Mais je sais que Virginie, quand elle était venue jouer, elle avait fait une blague, on avait tous ri dans la salle, elle fait « Ah oui, c'est vrai, ici, vous comprenez <rire> !» Parce que quand elle l'avait joué à Paris, ça, ça n'avait pas donné la même chose, quoi. Ils n'avaient pas capté... Euh... Ouais, 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 je comprends. Mais
4: nous, on a l'avantage, par exemple, au Québec, on en a reçu beaucoup d'humoristes français qui arrivaient en superstar, là, tu sais. toute la place dans les loges, là, je parle de juste pour rire, là. Et après ça, ils vont sur scène et rien, là. Il se passe absolument rien. <rire> fait que moi, ça me, ça me dérange pas que tu trouves que mon accent est épouvantable ou quoi que ce soit. En fait, c'est très, très rare des humoristes européens qui sont venus au Québec puis qui ça a bien fonctionné. Dans la nouvelle génération, là, ça fonctionne il y en a de plus en plus qui viennent que ce soit je sais pas Fary, Jason Brokers que j'ai vu euh, Blanche et était venu à un moment donné ça fonctionnait très bien l là maintenant ça fonctionne mais à l'époque euh, tu sais nous euh, je sais pas Roland mcdan ou euh, je, je, je me rappelle de comment il s'appelle Jean-Marie Bigard, qui jouait la grosse vedette puis qui était très désagréable probablement une des pires performances qu'on a vu euh, à Juste pour. je pense pas que ça a été diffusé en fait mais ouais il y a beaucoup
2: d'égaux français qui ont été brisés au Québec mais ils en parleront pas pas beaucoup. Ben après, je pense qu'il y a aussi quelques égaux euh, québécois qui ont été brisés en France, ils assurément aussi.
4: <rire> Mais par contre, je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de Québécois qui arrivent avec énormément d'égaux. J'ai l'impression que nous, on, en, on arrive plus où on s'excuse quasiment d'exister, puis on essaie là, que ça fonctionne, puis là, on modifie notre accent, puis on hey, « aimez-vous ça, aimez-moi, s'il vous plaît ». Là, on, on arrive plus avec euh, cette attitude-là, j'ai l'impression, quoique. Mais il y en a qui ont fonctionné. Je veux dire, Anthony Cavana, on a nommé Stéphane Rousseau euh, tantôt. Il y en a quand même qui ont, qui ont réussi à à faire une carrière. Puis, de... Je disais que je pense que c'est plus ouvert maintenant parce qu'il y a quelqu'un que... Je ne sais pas si t'entends entendu parler de Fred Pellerin. C'est un conteur québécois. Euh, il fait de l'humour, mais en même temps, c'est plus du conte. Ça a quand même bien fonctionné euh, en France. Et lui, il change absolument rien. Là. Il garde son parler québécois que même moi, en passant, je comprends pas tout. Là, <rire> mais ça fait partie du charme Puis, on dirait que les gens sont prêts à entendre ça, j'imagine.
2: Mais je pense que les Québécois, quand ils viennent, savent qu'ils doivent adapter... Alors qu'un Français qui va venir, il va adapter rien du tout, je pense. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, il faut adapter des mots, bien souvent. Il faut adapter des petits, des petits mots, mais euh, c'est François Bellefeuille qui le disait dans un, dans un podcast de sous-écoute. Il disait que lui, il avait une fois trop adapté. Et du coup, il perdait toute son, toute son essence. En plus, lui, c'est un personnage complètement fou. Donc, euh, ça perdait beaucoup de naturel. Et ça n'avait pas bien donné euh, cette fois-là, quoi. Ah, mais je, 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 je suis d'accord. En fait, moi,
4: je, je suis contre ça, prendre un accent et tout ça, pour la simple et bonne raison que ça devient... Tu, tu fais un personnage, tu es, es plus toi-même, tu n'es plus en train de véhiculer ton unicité, ta personne. Euh, tu sais, pour moi, le stand-up, c'est... Euh, tu essaies d'être le plus singulier possible dans ta personnalité puis euh, de véhiculer tes points de vue... Euh, d'une manière humoristique, mais si tu deviens une espèce de personnage Moi en fait j'ai fait du stand-up en anglais puis même là je perds de mon naturel, je perds de ma spontanéité, puis j'ai l'impression que en ce moment je joue je joue un accent là. Je sais pas s'il vient d'où mon accent probablement de New York parce que j'ai entendu beaucoup de stand-up de New York C'est quoi ça? Je suis pas en train d'être moi-même, ça je trouvais que ça faisait pas vraiment de sens. Je l'ai fait quelques fois pis ça fonctionnait bien ça... j'avais des bonnes réactions, mais je me disais c'est qui? Je suis qui là-dedans? C'est Il n'y pas... a, pas... a, de... a pas de sincérité là-dedans moi, je dois toujours le faire si je peux rester sincère, mais sinon euh, je ne suis pas intéressé parce que j'ai une espèce de quête personnelle euh, dans, dans mon humour. Tu sais, j'essaie je je, de me remettre en question, j'essaie d'évoluer en tant que personne euh, à travers... Euh, à travers mon humour, donc si c'est pas possible, ça m'intéresse moins.
2: J'ai vu que tu avais remporté euh, le nez d'or en 2010, l'olivier de la découverte de l'année, le titre de révélation de l'année au festival Juste pour rire. Est-ce que tous ces prix-là, ça a vraiment changé quelque chose pour toi ou c'est juste des titres? Ah,
4: euh, ben, ça m'a donné beaucoup de confiance, je dirais. Euh, J'étais le premier là, à remporter tous ces prix-là, à faire l'espèce de, de, de le grand chelem tour du chapeau, peu importe comment qu'on appelle ça. J'étais le premier à avoir euh, avoir remporté tous ces prix-là en la même année, je pense, ou euh, un, un an ou deux de. de... C'est un an de différence, oui. J'étais fier de ça, mais en même temps, tous ces prix-là, je les ai remportés à un moment où je faisais encore un peu de l'humour consensuel, je te dirais. Tu sais, maintenant, je suis très dans la confrontation. Je suis pas nécessairement doux avec mon milieu. Donc, il euh, y a des tensions qui ont pu se créer avec mon milieu. Donc, ça serait moins, ça serait moins possible aujourd'hui qu'on me donne tous ces prix-là, mais à l'époque, j'étais très consensuel et tout ça. Puis moi, j'ai réalisé assez tôt que, ah, c'est pas tant ça que je veux faire. Tu sais, je vais plaire à tout le monde et tout ça. Si je plais à tout le monde, c'est que j'ai peut-être pas dit la bonne chose. C'est <rire> comme ça que je okay. le vois. Mais oui, ces prix-là, j'étais bien content, j'étais, j'étais fier, puis ça, ça a comme propulsé ma carrière. Ça a fait en sorte, en fait, que j'ai pu faire ma première tournée, mon premier one-man show, cinglant, c'est un peu à cause de tous ces prix-là qui m'ont donné, en fait, qui ont, qu ont fait en sorte qu'un producteur s'est intéressé à moi, qui a, qu a investi de l'argent, j'ai pu démarrer cette tournée-là.
2: Mais j'ai vu aussi que tu avais fait l'émission les cinq prochains, j'étais j'étais étonné de, de te voir là-dedans. Euh, Est-ce que c'est assez euh, téléréalité, comme ça, un petit peu? Ben ouais, en fait, c'est
4: mon concept. C'est moi qui avait créé... C'est une série documentaire sur les dessous de l'humour. En fait, moi, je, je consomme... Je suis un geek, là, comme tu l'as dit, donc je consomme beaucoup, beaucoup d'humour. et je, consom je consommais beaucoup aussi de documentaires sur les dessous, sur les coulisses de l'humour. Puis, il y en avait pas eu au Québec encore. On n'avait pas vu vraiment ça. Puis, il y avait une conception, une espèce de fausse conception sur l'humour au Québec. Que comment ça fonctionnait? C'est que tu allais à l'école de l'humour tu sortais de là, tu faisais un là juste pour rire, puis après ça, tu faisais ta tournée. C'était ça. Mais c'est pas ça la réalité de l'humour sur le terrain, c'était aller faire des spectacles dans des, dans des petites soirées d'humour, dans des bars, des fois dans des bars euh, très crades, euh, faire des, des spectacles corporatifs, euh, faire des tournois de golf, il y a beaucoup de ça en, en humour au Québec. Donc, euh, on voulait montrer les dessous, on voulait montrer ça à la caméra, euh, montrer des, des jeunes qui commencent, qui sont pas encore euh, rendus des stars, puis montrer comment on, on se rend là, à quel point c'est difficile finalement. Fait que c'était vraiment plus série documentaire. que. On voulait montrer c'était quoi vraiment l'humour au Québec,
2: puis je pense que ça a bien fait le travail, puis il y a eu plusieurs saisons après ça. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que en gardes de cette expérience à les prochain prochains
4: Ben, j'en garde... Euh, j'en garde du, une amitié avec le réalisateur François Mété, que j'ai comme eu un coup de cœur pour cette personne-là, donc on se parle encore euh, de temps en temps, puis on essaie de faire des projets ensemble. Je dirais que c'est vraiment le genre de truc que je, Moi, je, pas capable de réécouter à nouveau. Euh, oui. Moi, ma, ma copine récemment est tombée sur ces DVD-là. Euh, ça fait pas si longtemps qu'on est ensemble. Là. Elle avait jamais vu ça. Puis, ah, je vais écouter ça. Je dis non, 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 écoute pas ça. <rire> là, je l'entendais écouter ça de loin. Je me tape, c'est nerf, je, je, je me trouve désagréable. Euh, en fait, ça m'a fait réaliser que je pouvais poser un filtre peut-être sur... Euh, ma bouche de temps en temps pour te dire tout ce qui me passe par la tête
2: parce que euh, ça reste à la caméra et ça reste à vie bah, si ça peut te rassurer moi j'ai essayé de, de les voir et j'ai pas su trouver c'est euh, très dur à être fou, ça prend les DVD j'ai juste vu une, une vidéo YouTube où tu, tu expliques un show que tu avais fait justement dans un tournoi de golf euh, où ça s'est pas très bien passé Ouais ouais ouais, c'est un spectacle où euh,
4: c'est devenu quasiment une pièce d'anthologie où je me je me mets à crier après les spectateurs puis euh, mais c'est parce que c'était le chaos total, personne n'écoutait, un manque de respect total, puis moi, on aime beaucoup de manquer de respect à mes collègues, puis euh, je me suis dit bof, j'ai rien à perdre, c'est filmé, pourquoi pas J'ai décidé de décoller, et de partir sur un rant sur ces gens-là, puis ouais, c'est sur film maintenant, mais ça c'est bon. Je ne sais pas si je regrette ou si, <rire> mais ça, ça fait de la bonne télévision. Et est-ce que ça, c'était ta pire scène ou il y a eu pire que ça? Ah mon dieu, oui, 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 il y a eu pire. Euh, en 14 ans, je te dirais, on a envie des trucs hein, quand même. Euh, moi, je pense que le... c'est toujours des corpos, des corporatifs, des spectacles corporatifs, c'est toujours les pires pour moi. Mais je me souviens d'un spectacle corporatif que c'était vraiment une petite compagnie. Il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. Il n'y avait, de... avait pas de scène. C'était par terre. Il y avait à peu près ça de long de fil pour le micro. Donc, j'étais collé sur la console. Je pouvais pas bouger. Fait que ça me limitait les blagues que je pouvais faire parce que j'ai un style des fois un peu physique. Puis, les gens étaient très sous, très amochés, très tôt dans la soirée. Puis moi, je jouais plus tard, puis rendu à moi, écoute, à un moment donné, ça, ça, ça me crie plein de choses. J'essaie de, de répondre, que ça reste convivial, puis dans l'humour. Et là, à un moment donné, il y en a qui trouvent ça drôle de me lancer de la nourriture. Énormément <rire> ah. à me lancer. Et là, c'est comme ça, c'est non. J'ai arrêté le spectacle, puis euh, j'étais fâché. C'est la première fois que j'étais extrêmement fâché après un spectacle, puis j'ai voulu. J ai, j ai, en fait, j'ai quitté immédiatement. J'ai n'ai pas, pas parlé euh, à la personne qui m'avait engagé. Euh, j'ai quitté, puis j'ai dit, on m'envoie le chèque par la poste. Puis, euh, on m'a payé finalement. Donc, euh, mais ouais, je pense que ça a été le pire spectacle que, que, que j'ai fait. J'en ai eu quelques-uns quand même. J'ai fait okay. un spectacle dans une foire agricole. <rire> Déjà, <rire> on arrive là, puis c'est du foin partout. Il euh, y a des vaches. Il <rire> y, y a une scène euh, dans, dans le fond. Là, je me mais okay. mais où est-ce que ça va se passer, le spectacle? Il dit « Ah, inquiétez vous pas. On, on, là, on, ce qu'on va faire, c'est dans une heure, on va, on va, on va en, en, amener les vaches dans leur enclos. Uh, après ça, on va, on va ramasser les bouses de vaches. Puis après ça, on installe les chaises. Puis là, le spectacle peut commencer. C'est comme « Ah, y'a !» <rire> C'est oh yeah. un spectacle, ça sent encore la bouse de vache, ça sent, le, ça sent la ferme. Là, puis, euh... Mais ça, c'était quand même bien passé finalement, ce spectacle-là, étrangement.
2: Ben c'est bien, moi, j'aime bien écouter les podcasts et poser cette question-là parce que ça, ça m'aide à mettre en perspective. Je crois que le, moi, le pire truc qui m'est arrivé, c'est juste que les gens riaient pas. <rire> <rire> mais ça, c'est très bien, on peut s'en sortir de ça.
4: Hein? Le, le, le spectacle d'après, quand ça arrive, c'est déjà oublié. C'est souvent les conditions, en fait. Les, y, 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 les gens, ils font des spectacles dans des conditions qui pensent, ah, mais non, mais c'est des... Comiques, là, ça, ça va bien se passer, ils vont faire rire, puis tout ça, maintenant, ça prend un minimum quand même, là. On dirait oui. qu'il
2: euh, y en a beaucoup qui l'oublient. Ouais, mais ça, c'est ça, je suis content qu'en Belgique, maintenant, ça s'est quand même professionnalisé, il y a des, des, des scènes vraiment bien organisées, il y a des comédie clubs. Euh... Vraiment cool, qui commence à, à se faire. Donc, euh, je, je, je continue. Il faut venir en Belgique. <rire> ben oui, oui, certainement, à un moment donné, quand ça va donner, certainement. Avec euh, ton premier spectacle, donc « Cinglant », tu travailles avec euh, Jean-François Mercier, qui t'a fait aussi de la télé. C'est comment de travailler avec lui? <rire> Il écoutera pas, je peux le
1: dire.
4: Je me rappelle de nos sessions d'écriture. En gros, c'est Jean-François qui parlait pendant deux heures, d'anecdotes, de ses problèmes, de, de mille affaires, sauf du texte, mais au final, mais il est tellement efficace, au, au final, il me dit ah, « Ok, ouais, ton texte, il ouais, euh, faudrait quand même en parler. Ça, t'enlèves ça. Ça, tu fais ça. Ça, tu le mets là. » Il était très efficace, mais... Ouais. <rire> Les, les sessions, c'était pas mal tout le temps. Lui qui raconte ses histoires-là, tu sais. travaillait pas beaucoup sur le matériel, mais quand on travaillait, était, il était, il était d'une efficacité redoutable. Est-ce que tu as aimé faire de la télé? Euh, ça m'a aidé. Euh, en fait, pour moi, la télé, c'est plus un véhicule pour amener des gens dans, tes, dans ta salle. Pour moi, c'est ça sert à ça. T'sais. T'sais, moi, j'ai commencé à faire de l'humour, j'ai commencé à faire du stand-up parce que c'est libre, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Il n'y a pas d'avocat qui regarde tes choses. Il y a un contact direct avec le public. Tu peux te tromper aussi. Tu peux aller trop loin. Tu peux accuser que tu viens d'aller trop loin. Il y a quelque chose de vraiment organique là-dedans. La télé, c'est tout le contraire. T'sais. Donc, les, les avocats, ils regardent les textes. C'est enregistré. On le fait 14 fois. Ça perd du naturel, de la spontanéité. C'est c'est plus codé, c'est un milieu qui est très, très codé. Euh euh, c'est un travail d'équipe aussi, c'est ce qui est bien, mais bon, moi, je suis pas entré dans ce milieu-là pour le travail d'équipe, je suis très solitaire, comme je t'ai dit tout à l'heure, fait que ouais. euh, c'était pas l'affaire que j'ai le plus aimé, Mais il y a beaucoup de moments que j'ai aimé. Au final, c'est vraiment des expériences positives, mais c'est pas naturellement ce qui m'attire le plus. Pour moi, c'est plus un outil qu'autre chose. Mais est-ce que pour toi, c'est facile de faire ta pub, en fait? Je déteste ça. Faire que ça. je déteste le plus. Je... Il y a quelque chose d'absurde là-dedans où il faut convaincre les gens que tu es bon de, de venir te voir. Quand, dans le fond, je veux dire, il euh, y a du matériel là, disponible, là, va voir, va voir. Là, si si ça t'intéresse, viens me voir. Si ça t'intéresse pas, viens pas me voir. Tu vas probablement passer une mauvaise soirée si ça t'intéresse pas. Donc, pourquoi faudrait-je convaincre quelqu'un qui ne veut pas vraiment venir, de venir Mais ça fonctionne comme ça. Pour tout le monde, ça fonctionne comme ça. C'est comme la bourse. Il faut que tu fasses à croire que ton stock est vraiment high le plus possible pour que les gens... Elle a envie d'acheter ce stock-là, tu sais. Puis que Souvent, c'est des bulles. Souvent, c'est basé sur de la fausseté. Je suis toujours mal à l'aise avec ça, donc il faut que je vende mon spectacle d'une manière qui est vraiment attirante. Mais je veux dire, moi, mon, mon humour, c'est pas euh, c'est pas euh, joyeux, bubbly, le fun, mais faut que j'aille le vendre de cette manière-là. Non, il y a quelque chose de très contradictoire là-dedans que j'ai toujours trouvé ouais. un peu euh, très peu naturel. Mais je le fais quand même parce que j'ai pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne le star system. C'est comme ça que ça fonctionne le showbiz. Mais ouais, il y a quelque chose de très étrange là-dedans. C'est pour ça que je, je préfère les podcasts. Si. On peut être euh, on peut être plus euh, plus franc, on peut être plus naturel. On n'a pas à faire semblant qu'on est autre chose que ce qu'on est. Puis ça, j'apprécie ça.
2: Et c'est quoi la pire entrevue que tu as faite?
4: La pire entrevue que j'ai faite.
2: T'en avais parlé d'une avec euh, eric Salveil qui écoutait rien de ce que tu.
4: Ouais ouais ouais. ouais. Eric Salveil, c'est quelque chose là quand même. Là, vous 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 le connaissez pas, mais bon, vous le connaîtrez jamais parce que <rire> il a été effacé du Québec.
2: Oui, j'ai suivi moi tout ça de loin. D'accusations
4: d'inconduite euh, sexuelle. Justement, c'est le genre de personne. Euh... Mais il y en a beaucoup dans le show business au Québec. Bon, on peut pas nommer tous les noms, là, parce qu'il y en a qui sont encore actifs puis c'est pas encore sorti à quel point que c'est pas des bonnes personnes. Mais okay. c'est des gros égaux, c'est très mégalo, puis euh, c'est le show tu sais, on, on est là pour faire un spectacle puis il euh, faut, que, faut que ce soit le plus sympathique possible et tout ça. Mais au final, il n'y a rien, Il n'y a pas de vérité, on n'y a pas de franchise. Ça prend beaucoup de blagues puis il faut que c'est des blagues grasses puis fortes. faut que ça fasse du bruit. faut que En fait, c'est ça, faut... Que tu fasses du bruit le plus possible. Éric Salvain, c'était pas mal le roi de ça. Puis je réalisais en entrevue, à chaque fois j'ai fait des entrevues avec lui, je le regardais dans les yeux pendant... J'ai réalisé Ah non, il n'est pas là du tout. Là. Il est zéro en train d'écouter ce que je dis. Il, il pense à sa prochaine question, il pense à, à bien placer sa prochaine blague. Tu sais, pour moi, c'est pas ça une entrevue, c'est tellement absurde ça, quand même. Quelqu'un qui te reçoit, il y a beaucoup, il y a des milliers, voire des millions de dollars en place pour euh, diffuser cette affaire-là. Puis lui, il est zéro intéressé. Il t'écoute pas, il veut juste faire son choix. Il est là pour lui, finalement. Il est vraiment là pour lui. Fait que toi, ouais. tu comme ou ben, je vais me servir moi, puis essayer de trouver ma place là-dedans. Ou ben, je suis juste mal à l'aise, puis j'ai envie de m'en aller, ce qui est plus euh, mon option personnellement. Là. Mais mais ouais, ça, ça, ça mais c'était pas ma pire entrevue dans le sens que je trouve que c'est un, un des pires Mais <rire> C'est pas ma pire entrevue. Souvent, les pires entrevues, c'est des petites radios de communautaires de régions. quand tu vas dans, dans des spectacles un peu loin, il y, y a une radio, puis là, on te demande de faire une entrevue, puis là, la personne euh, pense que tu fais du théâtre quand tu fais de l'humour. C'est ce genre <rire> de... Là, ça les prend au dépourvu. « oh
2: mon Dieu, j'ai... »« OK, bon, il euh, ben, oh, faut que je change mes questions. » J'en ai, ai eu quelques-unes de ça, quand même. Après, c'est pas facile, de, je trouve. De, je m'en suis rendu compte avec le podcast, de bien interviewer quelqu'un, sais parce que ici, par exemple, moi, je suis en train d'écouter ce que tu me dis parce que ça m'intéresse, et là, je suis là, et c'est quoi ma question d'après Je ne sais plus. M'en fous. J'ai quand même. Mis... Tu vois, c'est, pas si évident que ça. As 100% mais... raison. C'est un métier. C'est un métier qui, faudrait euh, faut. Ré... Qui... Moi aussi, quand j'ai commencé à faire des podcasts, je me suis
4: dit ah, ok, c'est respectable quand même comme métier. Je me suis mis à, à vraiment respecter les très bons intervieweurs. Tu sais, Eric Salvaire, on fait, oh, on fait pas partie, mais il y en a <rire> que, je, que... Et là, je me suis dit, ah, ok, les autres sont vraiment très bon parce que quand je fais des entrevues avec eux, ils m'écoutent, ils rebondissent sur ce que je dis, mais en même temps, ils ont leurs questions préparées, c'est vraiment un art puis que ça reste naturel puis faire euh, faire en sorte que ton invité s'ouvre, c'est vraiment une
2: qualité euh, qui se développe. Ouais. Je suis vraiment passionné par euh, le sujet que j'ai choisi d'aborder dans les podcasts avec les humoristes et du coup, je suis en train d'écouter euh, comme quand j'écoute un podcast, mais j'oublie que c'est je dois parler à un moment donné. Ouais, ouais, ouais. <rire> Ouais, il... Ah, shit. OK, non, c'est moi. <rire> Ton premier spectacle, donc cinglant dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que si tu le regardes maintenant, tu aimes encore ce que tu fais ou tu n'arrives pas à le regarder? Euh, moi, je ne regarde pas. Je n'ai pas vu ça le cinglant depuis...
4: Écoute, je pense, je... honnêtement, je l'ai fait 152 fois ce spectacle-là. On l'a capté et là, on me l'a envoyé pour que je l'écoute. Des erreurs, il y a -il des choses que tu changerais dans le montage, des trucs que, que tu es à l'aise ou pas. Là, je l'ai écouté, je pense, cinq minutes. Je, te, je trouvais ça insupportable. J'ai avancé juste pour <rire> voir que visuellement, ça avait du sens. Je l'ai avancé jusqu'à la fin. OK, c'est bon. <rire> Vous pouvez sortir ça. Je déteste écouter mes, mes choses. Mais vraiment, là, je, je, probablement, de ce que je me souviens, où il y a probablement bien des, des choses là-dedans que. Pas que j'aurais honte, mais que je ferais pas aujourd'hui. Que je que l'humour a beaucoup évolué dans, dans le temps. Bon, tu sais, ça s'appelait cinglant. Il y avait comme une vague d'humour un peu plus euh, rentre-dedans, vulgaire, edgy, là, comme on, on dit. C'était très juvénile aussi. Là, je, je manquais de direction un petit peu. C'était mon premier spectacle. Ça faisait, ça faisait un moment que je faisais de l'humour. Je te dirais que c'était un collage des meilleures choses que j'avais faites dans les dernières années, dans mes premières années, finalement. c'est pas la chose la plus aboutie que j'ai fait, mais ça m'a rendu où je suis maintenant, donc euh, j'ai pas de, pas de regrets à ce niveau-là, mais euh, mais non, je réécouterai pas ça. Je, 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 okay. <rire> déjà que je réécoute pas les choses que j'ai faites, genre l'an passé. Je réécouterai pas quelque chose que j'ai fait en 2012.
2: Mais du coup, c'est avec, avec ce spectacle tu as eu tes premières controverses parce que tu eu tu en as eu quand même quelques-unes parce que en faisant les recherches sur sur toi parce que je regarde un petit peu tout, c'est très marrant de voir sur ton Wikipédia que tu as une partie biographie et une partie controverse qui est plus ou moins de la même longueur. Moi <rire> <rire> ouais, ça fait partie de ma bio en quelque sorte, ouais. Mais est-ce que ça, ça t'affecte, les commentaires que tu reçois, les messages de, les messages de haine et tout ça, ou tu arrives vraiment à te dist distancer de tout ça? Ça dépend. Ça dépend si je
4: trouve ouais. qu'il y a une certaine part de vérité dans ces controverses-là. Tu sais, moi, des fois, il y a des blagues que j'ai faites. J'étais plus jeune ou je ne me, mesurais pas l'impact de ce que je disais. Puis des fois, aussi, je, me, je, le, je le faisais parce que je me disais « je suis jeune, oh, l'humour reste le plus populaire, il n'y a personne qui écoute. Je peux dire tout ce que je veux. » À un moment donné, tu réalises, ah mon Dieu, les gens écoutent. <rire> les gens, ils rapportent ça dans les journaux. Les gens écrivent ça sur les médias, les médias sociaux. Ça circule. Ça revient à moi. Puis ça me met dans le trouble. Donc, euh, j'ai commencé à, à être un petit peu plus conscient de, de bien peaufiner ce que j'avais à dire. Puis de bien cibler les sujets ou les personnes que j'ai envie de cibler. Que ce ne soit pas gratuit. Donc, je... donc il y a des controverses avec lesquelles je suis très à l'aise. j'ai aucun problème. Il y en a d'autres plus au début de ma carrière, je te dirais, où je suis comme euh, c'était pas nécessaire, ça. T'sais. Puis je peux comprendre s'il y a des gens qui ont, qui ont trouvé que, que, que j'allais trop loin. Mais ça, en même temps, je veux dire, c'est mon travail de tester les limites, de voir euh, jusqu'où je peux aller. Puis des fois, j'ai dépassé les limites, puis
2: c'est correct. Euh, si je dépasse jamais les limites, c'est que je les teste pas, là. J'ai regardé un petit peu dans les commentaires des vidéos ou des trucs ainsi. Il y a vraiment des gens qui t'adorent, mais il y a vraiment des gens qui te détestent. Moi, ouais, oui. <rire> oui, c'était une tangente. Je <rire> laisse pas indifférent, au moins. Hein? C'est ça, c'est l'essentiel. Après, t'as eu ton deuxième spectacle, cette fois-ci, il s'appelle « Trop humain », qui d'ailleurs, pour tous ceux qui vont écouter, est disponible complètement sur YouTube. Je l'ai regardé euh, cette semaine-ci. Qu'est-ce qui avait changé, selon toi, avec le premier?
4: Ben, c'était vraiment euh, une continuité du premier pour moi. Puis, En fait, c'était pratiquement quasiment une réponse au premier, dans le sens que j'essayais de faire évoluer mon style puis de l'expliquer. Il y a beaucoup d'explications de qui je suis là-dedans. Enfin,
0: Millions de personnes ont perdu du poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas supporter les salades et a
1: quand même perdu 50 livres. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont la solution facile, Pour moi, ce n'était pas une option. Je n'ai jamais été un fan des salades. Ce n'est pas qui je suis. Mais Noom a fonctionné pour moi. Obtenez
0: votre plan personnalisé dès aujourd'hui sur noom.com. En
4: fait, le numéro final est carrément une explication de pourquoi j'ai le style d'humour que j'ai. C'était beaucoup euh, axé sur euh, sur moi, mon évolution en tant qu'humoriste, puis ma manière d'aborder les sujets, puis pourquoi je les aborde comme je les aborde. Pour moi, c'est vraiment important de faire ce spectacle-là de cette manière-là, parce que dans mon premier spectacle, j'ai il y avait une mauvaise conception de ce que je faisais puis j'en étais vraiment en partie responsable en appelant ça cinglant puis là j'arrivais avec un code de cuir puis tout ça. <rire> tu sais il y avait une conception de ce que je faisais qui était erronée selon moi puis qui était beaucoup ma responsabilité donc je me suis dit je vais essayer de remettre des pendules à l'heure dans le deuxième spectacle puis de mieux présenter mon style puis de le peaufiner en fait puis que ce soit le plus proche possible de ce que je ressens à l'intérieur de moi puis moi je te dirais que je fais ça depuis le début que j'ai commencé. Tu sais, pour moi, il y a comme un idéal humoristique à l'intérieur de moi que j'ai jamais atteint, mais que j'essaie toujours à chaque à chaque spectacle, à chaque blague, à chaque chaque nouveau bit, j'essaie que ce soit le plus proche possible de, de, de moi à l'intérieur, de comment comment je me perçois et comment je veux que... Je veux être perçu euh, sur scène, donc c'est un travail, euh, un travail de longue haleine.
2: être bon, je trouve. être bon selon ses standards, en tout cas. Bah, moi, en tout cas, je vois le spectacle très bon Et je te dis, il y a quelques références que j'ai dû aller aller vérifier pour comprendre euh, parce qu'il y a certes, certains noms, à certains moments, certaines certaines petites choses. Mais il y a des choses pour moi qui sont euh, universelles. C'est du coup les blagues que je préfère. Par exemple, quand t'as le permis d'opinion, je trouve ça juste exceptionnel. Ça me ça me fait super rire. L'idée de départ est, est incroyable, je trouve. C'est beaucoup
4: basé en en réponse à toutes les controverses que j'ai eu toutes les tout le monde qui donne son opinion sur ce que je fais euh, euh, qui donne son opinion sur tout et n'importe quoi donc euh, j'étais beaucoup en réaction à ce que j'avais vécu pensant à ce spectacle là ce qui est correct je pense vraiment qu'il fallait que je le fasse mais c'est beaucoup moi qui essaie de se trouver dans le show business en fait ça j'en ai pas beaucoup parlé mais après mon premier spectacle moi c'était mon rêve de faire un one man show tu sais moi j'adorais regarder des captations des specials puis ça juste avoir le mien c'était un accomplissement tu pour moi même si ça avait pas vendu beaucoup. J'aurais été, été content. Je voulais juste faire ça. Puis là, après ça, quand ça a été fait, je me suis comme, ah, mon Dieu, c'est quoi mon, mon prochain défi? C'était-tu vraiment ça que je voulais faire? C'était-tu tout? Puis j'ai l'impression que je n'étais pas vraiment 100% fier de ce que j'avais fait. J'ai fait une mini dépression après ça. Puis je me suis demandé si je n'allais pas abandonner euh, l'humour. Puis j'ai eu beaucoup de réflexions, beaucoup d'introspection. Puis je me suis dit, ou je continue à faire comme je faisais, puis je ne pense pas que je vais être heureux là-dedans. Ou j'essaie de, de modifier mes choses, j'essaie d'être plus proche de moi-même. J'essaie d'un peu de moins plaire, en fait. Je sais que c'est beaucoup dans la confrontation, mon premier spectacle, mais il y avait beaucoup une grosse partie de moi qui essaie de plaire à un certain public. puis Dans mon deuxième spectacle, je me suis dit « Non, non, je vais juste aller 100 sur ce que je veux vraiment dire. » puis qui je suis. Ça a été un processus difficile, mais qui en a valu la peine, en tout cas pour moi, personnellement.
2: Moi, c'est ce que je préfère en humour, c'est quand j'ai l'impression que c'est sincère. Même si je suis pas d'accord avec ce qui est dit, j'ai l'impression que la personne est sincère. Moi, ça me touche d'une certaine manière, parce que j'ai l'impression d'être dans, dans sa tête, dans ce, dans ce qu'il pense, dans son intimité. Et je trouve que c'est un côté euh, touchant et, et beau, en fait. Bah, je, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, moi
4: l'humour, pourquoi ça m'intéresse encore puis pourquoi ça me passionne encore, c'est que c'est différentes voix uniques. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc, si j'ai l'impression que l'humoriste utilise des procédés humoristiques pour me faire rire d'une manière un peu mécanique, pour moi, c'est la pire chose. Là. Pour moi, c'est la pire insulte à, à notre métier parce que je suis comme... Si tu commences, je peux comprendre, là, mais il y en a que ça fait des années et ils font que ça. Puis je, je suis comme... Mais pourquoi tu veux pas te révéler? Qu'est-ce que tu caches? Essaie d'être le plus authentique possible parce que tout le monde est différent, donc tu vas offrir quelque chose de différent au lieu d'offrir à peu près la même chose que tout le monde. Mais ceux qui le font à chaque fois, ça, ça m'exalte encore. Moi, des nouveaux talents en humour qui, euh, qui sont très proches d'eux, je trouve ça encore extrêmement excitant Puis euh, je trouve ça beau en fait. Je trouve que ça devient le plus bel art dans ce temps-là. Euh, ça peut être le pire des fois. Des fois, ça peut être Incroyable.
2: Mais je suis d'accord avec toi. Et souvent, quand je parle avec des humoristes ou que j'entends des podcasts et je les entends parler et que je me rends compte qu'ils sont exactement comme ils sont sur scène ou ça se ressent que c'est la même chose, je suis content et je trouve que ça rajoute quelque chose derrière. Je suis content de me dire « Ah, il a c'est pas un jeu, c'est lui. » Et limite, j'aime encore plus personne. Je pourrais même réécouter après pour me dire « Ah, il pensait tout ce qu'il disait et j'aimerais encore plus ce qu'il a dit. » Je sais pas si, si ça fait du sens pour toi, mais... Oui, 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 totalement. Je, je te suis ensuite en, en 2016 tu as fondé le Docteur Mobilo Aquafest donc un festival un peu alternatif avec Virginie Fortin Adi Balcalidé que j'ai reçu dans le podcast et euh, Sexy Illégal pourquoi euh, cette volonté de faire, un, faire ce festival Ben écoute ça va être un peu la continuité de ce qu'on
4: disait parce que nous on faisait de l'humour puis on le faisait de la manière qu'on le faisait puis on s'appréciait entre collègues puis on remarquait qu'il y avait quand même une certaine pas une similarité mais dans la manière de voir les choses dans la manière d'aborder ce médium-là on se rejoignait beaucoup puis, en se parlant, on réalisait que quand on allait dans les gros festivals, bon, les justes pourrées, tout ça, c'est pas qu'on détestait ça, c'est juste que c'est formaté. faut que tu fasses ton numéro de 7 minutes pile. Bon, quand tu fais un numéro de 7 minutes pile, il faut que des rires aux 30 secondes, sinon tu... ça va être difficile. On regarde les textes avant, ça passe à la télé, il y a des avocats qui passent par-dessus ça. Ça enlevait beaucoup de sincérité, ça devenait, ça devenait faire la télé, justement, là, comme on parlait tout à l'heure. Puis nous, on était plus ou moins à l'aise là-dedans, puis on voyait beaucoup de, beaucoup de nos collègues humoristes que ça ne fonctionnait pas là, dans ce cadre-là, mais il y avait beaucoup, beaucoup de talent. Il y a beaucoup de oui. personnes qui Mais toi, on devrait te voir beaucoup plus, mais tu n'as pas le bon canal, tu n'as pas le bon médium, il n'y a pas personne qui comprend vraiment ton talent. » Fait que nous, on a créé un festival pour mettre en lumière ces talents-là. Puis on ne savait pas s'il allait avoir un public, mais finalement, oui. Il y a un, vraiment un public euh, pour ça de gens qui recherchaient plus de sincérité, plus de spontanéité. Puis un certain désir d'avoir une conscience sociale là-dedans. Euh, il n'y a pas personne sur notre festival qui a des propos euh, que ce soit sexistes, raciste, homophobe. Euh, on essaie de faire attention à ça parce qu'il y en a beaucoup de sang humour. Euh, en tout cas, au Québec, il euh, y a beaucoup de personnes qui tiennent ouais. des propos. Un peu désobligeant, stéréotypé. Puis je peux comprendre que des fois tu le fais en tu le fais de manière euh, ironique là, au deuxième degré, mais on, on avait bien de la misère avec son qu'il y en avait beaucoup, 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 puis on avait envie d'encourager une autre manière de voir les choses, puis il y a vraiment un public
2: pour ça, de plus en plus. Moi j'ai l'impression que ça, ça existe encore, mais ça, ça commence à s'éliminer un peu tout seul enfin, je sais pas, il y a une petite conscience un peu de tout le monde il y en a qui, il y en a qui le font parce qu'ils savent qu'ils doivent le faire, et il y en a d'autres qui ont conscience qu'on peut plus dire des trucs pareils, quoi, mais c'est vrai qu'il y en a, que je pense, qui qu se disent, ah, je, il faut que je fasse attention
4: ouais, le, le, le temps fait bien les choses, quand même effectivement, il il y a un certain filtre naturel qui fait en sorte que... Mais ça perdure encore beaucoup euh, au, au Québec. On voulait, en fait, on voulait juste encourager une autre manière de faire les choses. Parce que souvent, ces gens-là, ils sont quasiment stigmatisés d'essayer de, de, de faire les choses différemment, de ne pas embarquer dans les gros stéréotypes. Puis tout ça, tu es pénalisé finalement dans ce milieu-là. Puis, on trouvait ça épouvantable. On veut, on veut pas que ceux, ceux qui, euh, qui tiennent des propres, qui sont corrects, euh, on voulait pas qu'ils soient pénalisés. Là, ça, ils, vont, ils vont se décourager, puis ils vont abandonner. Puis, on va se retrouver que ça va être, tout le monde va dire la même chose. Euh, donc, on voulait encourager ces gens-là.
2: Bah, je comprends. Mais je dirais que chez nous, ça de moins en moins. Mais j'ai l'impression que ceux qui le sont... On parlait tout à l'heure de euh, Bigard, par exemple, a des propos assez sexistes et de, des genres de blagues euh, assez le tout ça. Et le fait qu'on lui fasse des remarques sur son humour, ça fait qu'il a euh, été encore plus loin là-dedans. Là, sa réaction, ça n'a pas été de Ah, il faut que je fasse attention, c'est ah, je vais y aller à fond, on ne peut rien me censurer. Je vais des trucs bien pires que ce que je disais avant. Mais il y avait beaucoup de ça au Québec, la fameuse phrase, on ne peut plus rien dire au Québec,
4: souvent on l'entend là, aussitôt que, aussitôt que tu dis à quelqu'un Ah, mais ça, c'est, je sais pas, hein, c'est un peu raciste comme propos, ça serait bien que tu tiennes pas ces propos-là, il y a des gens qui trouvent ça épouvantable. Euh, hey, on ne peut plus rien dire, c'est de l'humour, c'est des blagues, deuxième degré, blablabla. Bla, bla. Quand, dans le fond, honnêtement, là, moi, je les je les connais tous personnellement, puis euh, il y en a. Il y, y a des misogynes qui font des blagues misogynes supposément deuxième degré là, sur scène. J'en ouais. connais plein, je prendrai pas de nom. Mais ouais, donc, euh, c'est pas ça qu'on veut véhiculer. Là. On a envie que ça soit quelque chose de. Quelque chose de libérateur, l'humour, que ce soit pas quelque chose qui emprisonne dans des stéréotypes et qui conforte les gens dans des dans des visions stupides du monde. C'est vraiment ça serait vraiment plate si ça devenait ça, l'humour.
2: Mais il y a par exemple en France, je sais pas si tu vois, il y a Stéphane Guillon. Oui. Il a, il a à fond là-dedans, en mode, on, on, peut plus rien dire, et il a un show. Maintenant, c'est quasiment ça, c'est, on peut, on ne peut plus rien dire, et il dit des trucs horribles, et en, en écoutant, je me dis, mais, t'as oublié qu'il fallait faire des blagues, quand même, à un moment donné, dans ce que tu dis. T'es en train de le dire, quand même, fait que. <rire> et personne te dit rien, Il y a des gens qui applaudissent, euh... J'en ai des, des, DVD
4: de Stéphane Guillon aussi, ça, ça fait partie des personnes aussi que je suis déçu d'avoir de... <rire> bon, ça chez <rire> nous.
2: <rire> c'est pas tout le monde qui évolue bien hein? c'est difficile quand même ah non c'est pas évident Comment parler du festival vous avez dû malheureusement annuler cette année-ci est-ce que, est -ce que ça va niveau financier est-ce que c'est pas trop compliqué de devoir annuler parce que beaucoup de festivals ont des soucis avec ça est-ce que vous ça va ben
4: bah, nous on a, on a la chance quand même d'être un petit festival donc euh, si on engage des dettes ça reste des petites dettes donc euh, oui on a des petites dettes mais c'est vraiment pas la fin du monde puis on, on va se réajuster l'an prochain donc euh, non mais ça a toujours été le but aussi de garder ça. Garder un contrôle là-dessus, pas qu'il y ait une expansion à l'infini, parce que plus tu as d'expansion, plus tu as d'employés, plus tu as d'investissements, plus quand ça va mal, ça va mal. Donc, nous, on essaie de, de garder ça de, à échelle humaine en fait. Nous, quand tu es à notre festival, c'est nous là, qui vend les t-shirts, puis euh, des DVD, puis euh, des affiches, donc c'est très convivial. Et on voulait on voulait garder ça comme ça parce que ça donne ça donne une saveur au festival. Euh, ça fait en sorte que les gens qui viennent au festival se sentent vraiment plus investis puis ils sentent que c'est comme une famille, dans le fond.
2: Mais j'ai vu que vous aviez ouvert à certains humoristes français. J'ai vu qu'il y avait Tania Dutel qui devait y participer. Ouais, ouais, ouais.
4: Mais ouais, c'est... Écoute, ça va être partie remise. Je pense que cette édition là on va la remettre à 2021 peut-être la bonifier je sais pas trop ce qu'on va faire encore est, on, est, on a des réunions à avoir mais ouais c'est la réalité hein. on, peut, on, on se plaindra pas parce que c'est la même chose pour tout le monde ben, j'espère que
2: vous aurez l'occasion de le refaire cette année-ci euh, dans, dans des bonnes conditions mais ben, je
4: pense que même à l'automne ça sera pas possible de faire euh, des spectacles euh, normaux là, de, de, de manière un petit peu plus avec plus de public et tout ça donc euh, je pense vraiment que ça va être à 2021 on va carrément la remettre à l'an prochain
2: nous on attend on attend de voir en Belgique je crois qu'à partir, à partir du 1er août on est autorisé des spectacles de 100 personnes en intérieur avec le port du masque obligatoire comme je te disais tout à l'heure moi ça m'arrange parce que dans, dans les spectacles que je fais il n'y a jamais plus que 50 personnes donc euh... <rire> ah, écoute <rire> ça prend bien des avantages hein, à un moment donné. Les... <rire> les derniers sont les premiers. <rire> après, après tu as fait ton, ton troisième spectacle, donc qui maintenant c'est avec lequel tu tournes en ce moment, je pense, enfin, hors euh, coronavirus, qui s'appelle euh, Du cœur au vent. Encore une fois, tu as, as continué dans la lignée de ce que tu disais, d'essayer d'être de plus en plus authentique, proche de toi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a changé hein, par rapport aux autres spectacles euh, oui. Mon deuxième spectacle, même si j'essayais d'être plus proche de moi, c'était beaucoup dans la confrontation
4: du public. Moi, j'ai toujours aimé ça, confronter le public, l'amener dans des zones où il est un peu mal à l'aise ou qui ça vient le confronter dans ses valeurs. Mais j'ai réalisé avec le troisième spectacle que ça serait vraiment plus efficace si je les amenais de mon côté avant de les confronter puis que je les je les incluais dans tout ça au lieu d'être euh, tu sais j'ai l'impression que mon deuxième spectacle c'était moi contre eux là j'essaie ça ça mm -hmm. fasse en sorte que c'est tous ensemble qu'on a une introspection tu sais c'est comme une espèce d'illusion de d'introspection collective qui part de moi donc euh, quand ça part de toi ça ça passe mieux chez le public ils disent ah ok ils se critiquent lui aussi donc je pense je pense que c'était important pour moi de faire cet ajustement là parce que ça rend le spectacle vraiment plus efficace, tu peux vraiment aller plus loin dans tes opinions. Euh, puis les gens, ils s'en rendent pas compte. C'est ça qui est fascinant. Moi, il y a des, des gens qui viennent me voir après ce spectacle-là. Quand j'ai l'impression que tu vas moins loin que dans tes autres spectacles. Puis moi, je sais que c'est faux. J'amène des idées qui vont vraiment plus loin, des idées genre euh, anarchistes, euh, des idées révolutionnaires. Puis ça passe parce que je m'inclus là-dedans, je me questionne aussi moi-même. Puis euh, Les gens, ils rient, ils ont rigolé. Puis ils sont pas rendus compte que finalement, j'ai à peu près insulté tous euh,
2: les aspects de leur vie. Là. <rire> ok, donc en fait, tu, tu peux aller plus loin parce que tu l'amènes mieux, en fait.
4: ouais. ouais, ouais. c'est vraiment la, la, la manière d'amener les choses qui a, qui a changé puis qui est plus... Euh... Mais tu sais, c'est des années. C'est des années d'essais et erreurs et de, de, de voir quand je, je teste des blagues, voir, ok, ah, quand je l'amène de cette manière-là, c'est la même même blague, mais c'est beaucoup plus efficace quand je m'inclus là-dedans, puis qu'il y a une espèce de complicité, finalement. Là. En fait, j'essaie que les gens aient l'impression que je suis leur ami, puis après ça, ben t'écoutes un ami, tu sais. Mais si tu as l'impression que la personne en avant de toi, c'est un peu ton ennemi qui te confronte, puis tout ça, tu peux passer un bon moment, mais à un moment donné, peut-être que tu y en permets moins, l'ennemi. Fait que j'essaie d'être l'ami, maintenant.
2: Mais j'ai vu que t'essayais déjà de le faire un petit peu euh, dans ton deuxième spectacle, de revenir un peu sur toi une fois que tu que tu avais été trop loin, tu revenais un peu vers toi comme comme si c'était pour récupérer des fois des gens que t'avais perdus. T'avais un peu cette technique là. C'est un long processus. Ça fait longtemps que j'essaie de perfectionner ça. Puis je pense que dans mon
4: troisième spectacle, c'est vraiment plus achevé. Mais est-ce que ça t'est déjà
2: arrivé de te rendre compte que qu'au départ, ça se passe bien et qu'après, tu les perds mais complètement Oui. Oui, oui. Okay. <rire> Mais moi, je te dirais qu'avec le, le style que j'ai,
4: je suis devenu, avec les années, très, très guerrier sur scène. T'sais, moi, quand je monte sur scène, je vais tout laisser... C'est Chris Rock qui disait ça à un moment donné, que si lui, quand il sortait de scène, il n'était pas comme tout détrempé. vidé de son énergie, c'est qu'il avait donné un mauvais spectacle. Ben, moi, c'est la même chose. Là. Quand je rentre sur scène, si je perds les gens, je vais tout faire pour aller les récupérer. Mais vraiment, tout ce que je peux, que ce soit sortir de mon texte, faire de l'impro, la manière de jouer, euh, d'être plus sympathique. Peu importe, je vais tout essayer je vais essayer de faire en sorte que finalement, tout le monde passe un bon moment. Puis, j'ai pas le choix de faire ça avec le style que j'ai, parce que si, aussitôt que ça fonctionne moins bien, je fais comme, baf », je fais ce que je fais,
2: puis ça, c'est votre problème. Ça serait pas du bon bouche à oreille pour moi, je te dirais. Qu'est-ce que tu a... qu'est-ce que tu abordes comme thème dans le dernier spectacle? Parce que celui-là, j'ai pas du coup l'occasion de le voir pour le moment. Ce que j'aborde comme thème, ben,
4: c'est drôle parce que je parle beaucoup euh, du, du hashtag MeToo. Euh, ouais. Là, c'est comme de retour, un peu, là, finalement. Euh, je parlais de ça, je parlais de, je parlais en tant que gars au gars. Parce que moi, j'ai, j'ai un public qui, des fois, est un peu gaga Je ne sais pas si tu comprends l'expression. Oui, je vois ce que tu veux dire. Comme un, un, un peu macho, oui. ouais parce que je dégage ça un peu, j'ai l'impression. Puis, eux, ils m'écoutent. fait que je me suis dit, j'ai une tribune, je vais leur jaser, je vais essayer de leur faire réaliser quelques trucs. Puis, des choses que j'ai réalisées sur moi-même aussi. Donc, il euh, y, y a une part d'introspection là-dedans. Je parle beaucoup de ça. C'est drôle parce que je qu'il par... y a un long segment dans, dans mon spectacle où euh, je dis qu'on devrait, on devrait, pour casser ce système-là, on devrait rien faire. On devrait comme juste arrêter de faire quoi que ce soit, arrêter de travailler, juste rien faire. Puis finalement, c'est comme arrivé <rire>
1: avec la pandémie.
4: <rire> je, je, je regardais parce que je l'ai enregistré, le spectacle, j'ai fait la captation il n'y a pas si longtemps puis il a fallu que je l'écoute. Puis j'étais comme, oh mon Dieu! <rire> C'était comme précurseur finalement. Il y a quelque chose de pratiquement prophétique là-dedans. C'est un spectacle beaucoup de sujets. Euh, ça s'appelle « Du cœur au ventre » parce que j'essaie de donner du courage aux gens de changer les choses qui qui les emprisonnent, finalement. Puis de me donner aussi moi-même le courage de changer des choses qui, qui m'emprisonnent.
2: Et donc, s'il y a des complotistes qui écoutent le podcast, on sait que c'est toi qui as mis ça en place pour que, pour que la société évolue. Ouais, ouais <rire> euh, Je me suis
4: arrangé avec des scientifiques. Je à Wuhan puis euh, on a mis au point ce virus-là euh, pour arrêter
2: euh, le, la consommation. Et moi, j'ai l'exclusivité de ça. Je suis trop fort. <rire> <rire> Dans ton spectacle, tu vas ajouter des choses où tu l'as figé maintenant tu n'y touches plus. Ben là, il était figé, mais là, quand on va être de retour avec post-pandémie,
4: j'ai aucune idée en fait comment ça va être perçu, ce spectacle-là. Il y a bien des perceptions qui vont. En qui vont avoir changé entre-temps, il y a bien des blagues qui peut-être qui vont pas avoir le même effet. Tu sais moi j'avais un moment dans mon spectacle où je disais je parle d'écologie puis tout ça puis je dis moi je suis pas pro nature dans le sens que je veux qu'on protège la nature, je suis pro nature dans le sens que j'espère que la nature va gagner et nous détruire. <rire> tout d'un coup cette blague là elle touche un petit peu trop une corde sensible et que je sais pas, je sais pas je vais voir, je vais, je vais probablement le faire comme il était avant avec quelques petits ajustements puis voir comment c'est perçu puis après ça ajuster euh, ajuster ce qu'il y aura à ajuster mais mais ouais, je... on dirait que le... mon côté social, je ne sais pas à quel point ça va me servir post-pandémie. Je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir ça va être quoi, les publics. Est-ce qu'ils vont avoir envie de juste rigoler puis euh, pas se prendre la tête? Ou pour une fois, ils vont avoir envie d'entendre quelqu'un aborder ces sujets-là de front? Je sais pas. Je, je vais voir. On va l'apprendre.
2: Je pense qu'il y aura un, un peu les deux. Je pense que encore une fois, c'est partagé. Tu ne pas tout le monde. Tu vas encore diviser peut-être... Euh l'opinion publique. Sûrement. Écoute, c'est dans ma nature. Et toi, est-ce que tu préfères euh, le, le moment où tu rôdes et t'essayes des nouvelles choses ou le jouer un spectacle que tu as déjà fait euh, auparavant?
4: Euh, je te dirais, entre les deux, je ne sais pas si c'est une réponse qui se peut, là, mais euh, au début, début là, quand je rôde quelque chose que je n'ai jamais fait, je suis terrorisé Puis ça ça, ça pas avec les années. Au début, euh, ouais. au début, ça, ça, me terrorisait. Puis je pensais que ah, bon, ça va, ça, va, ça va, être plus relax, ça plus d'expérience éventuellement. Mais non, du nouveau matériel, c'est du nouveau matériel. Tu t'exposes, tu te mets dans une situation vraiment vulnérable. Puis quand ça rit pas, ça rit pas. Et c'est vraiment pas un feeling agréable. Donc, c'est quelque chose qui ouais. me stresse énormément encore. Puis j'ai l'impression que moi, plus les années avancent, plus je prends de risques dans ce que je fais, plus je vais loin dans mes affaires. Donc, plus c'est un gros, gros risque quand j'essaie du nouveau matériel parce que je l'ai. Il l'ai vraiment jamais fait, puis euh, ça me met dans une situation inconfortable. Mais un coup, moi, j'aime le « sweet spot », c'est quand c'est testé, je sais que ça fonctionne, je suis encore en train de le perfectionner, puis de le peaufiner, puis j'ai du plaisir au travers de ce matériel-là. Puis là, à un moment donné, il devient comme figé, dans, puis là, c'est ça la vie. Là, le, le, toutes les, les virgules sont bien placées, puis il n'y a plus rien à changer là-dedans, puis il euh, n'y a plus de place à l'improvisation, puis à l'exploration. Donc, euh, mais c'est le fun quand même hein, quand as des blagues qui mmh. sont construites qui sont figées puis qui fonctionnent c'est le fun pour euh, l'ego puis c'est le fun pour la performance et tout ça mais moi le moment mon moment préféré c'est le moment de création euh, euh, où il y a encore euh, un espace euh, il y a une marge de manœuvre
2: ce que j'aime bien c'est le moment où tu t t as, déjà, as déjà testé et au moment où tu la testes tu te dis un petit peu c'est bon celle-là je n'y touche plus et c'est à ce moment-là j'aime bien ce truc de, de te dire ça va peut-être changer quelque chose et là tu te dis c'est bon on n'y touche plus euh, ce moment-là est assez jouissif. Mais
4: oui, oui, c'est vraiment jouissif parce que c'est fou parce qu'à travers les années, on... moi, je ne sais pas plus ce qui va fonctionner ou pas. J'en ai okay. aucune idée. Je, 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 me, je me dis Ah, mon instinct va s'améliorer » et tout ça. Il y a des blagues. Là. Des fois, je suis comme hey, « Ça, c'est sûr et certain que ça fonctionne. C'est tellement bon. Là, Puis là, tu te trouves génial. Puis là, tu le fais. » Rien du tout. Yeah. Ah mon dieu, c'est dur sur la confiance. Ok, mais je ne sais pas écrire dans le fond. <rire> Vraiment ça, je pensais que c'était drôle ça. Puis d'autres blagues, des fois que tu fais comme un gars, je vais le faire, là, mais c'est parce que ça faut que je remplisse du temps. Puis euh, les gens adorent ça. Puis c'est euh, ton plus gros rire C'est comme OK, ben, je même, ne suis même pas au courant moi-même de mon propre matériel, qu'est-ce qui est bon ou pas. Ouais. Mais c'est ça, c'est une danse avec le public, hein? c'est un échange, c'est ça qui
2: est beau aussi. Est-ce que c'est plus dur maintenant que tu as, as une certaine notoriété Enfin, les gens, les gens voient qui, bien qui tu es au Québec et te connaissent bien. Est-ce que c'est est rendu plus dur de faire du rodage parce qu'on s'attend, on s'attend à ce que tu sois efficace Et est-ce que c'est pas plus dur d'avoir cette attente du public Ouais, non, c'est quand même un avantage. Je te dirais, ça
4: fait en sorte que les gens connaissent ton personnage de scène, ils, ils savent un peu, un peu quel style d'humour que tu fais. Donc, c'est moins un ajustement. Tu sais, quand tu commences, c'est quasiment préférable d'être grand public, d'être pour tout le monde. Parce que quand tu as une couleur comme très définie, puis ils t'ont jamais vu, ils il passent comme cinq minutes à faire « mais qu'est-ce c'est qui lui? Qu'est-ce Comment ça? Il, » Ils parlent comme ça, ils il, il, il comprennent plus ou moins, puis ça leur prend du temps. Euh, tandis que moi, moi c'est acquis. Je rentre sur scène puis c'est déjà là, c'est déjà installé. Donc après ça, moi je peux juste explorer le matériel, puis avoir du plaisir là-dedans. Non, non, pour moi c'est un, un gros avantage.
2: Est-ce que tu as déjà eu des gens qui t'ont dit qu'ils détestaient ce que tu faisais et qui maintenant euh, sont fans de ce que tu fais, qui, que as réussi à, à convaincre, à changer d'avis? Ouais, j'ai beaucoup
4: de ça en personne. Euh, sur les réseaux sociaux, les gens sont juste haineux, là, parce que <rire> derrière un écran... Euh, mais, mais ça, c'est spécial quand même. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de gens qui m'aimaient pas, puis euh, des, des, trucs, euh, des trucs épouvantables. Mais en personne, je pense que peut-être Trois fois, trois, quatre fois, ça m'est arrivé, quelqu'un qui me dit qu'il n'aime pas ce que je fais. Là. Enfin, ça prend beaucoup de courage faire ça face à okay. face avec quelqu'un. C'est très, très, très rare. Mais oui, j'ai eu beaucoup de personnes euh, après mes spectacles. Ah, ben moi, je te connaissais pas, là, on m'a traîné, puis ça ne me tentait vraiment pas. Puis euh, je suis, ton humour, moi, j'ai regardé ça, puis je n'aimais pas ça. Mais j'ai vraiment passé une belle soirée, c'était bon, puis tout ça. Ça fait partie, euh, moi, c'est le plus, plus beau compliment parce que c'est ce que j'essaie d'être sur scène. J'essaie de créer une relation avec le public puis de leur faire sentir qu'on est tous ensemble là-dedans puis que c'est organique puis je les écoute aussi. Tu sais, je, je suis à l'écoute de leur sensibilité puis jusqu'où on peut aller, ce qu'on ne peut pas faire, puis accuser quand j'ai été trop loin puis tout ça, puis faire un petit clin d'œil. C'est payant en salle, mais la télé, quand c'est filmé, ça, on ne le sent pas puis ça peut devenir un peu statique puis on peut me trouver bien ben gros arrogant, mais quand tu me vois sur
2: scène... Live, c'est c'est totalement différent. Hein. Mais c'est après c'est c'est quelque chose qui est difficile en humour, c'est quand t'as t'as pas aimé quelqu'un, de réécouter ce qu'il a fait ou de te refaire un avis. Je trouve ça pas toujours facile. Ça, moi, j'essaie toujours de me forcer à regarder au moins quand je découvre quelqu'un nouveau, j'essaie de me forcer à écouter au moins deux deux, deux extraits de deux, euh, deux bits, donc deux deux parties quoi, pour pas avoir un avis négatif au début et après avoir un avis négatif de départ et ne pas écouter ce qu’il dit après. Oui, je comprends, mais tradition. moi, je, moi je, 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 je suis tellement
4: geek d'humour que j'aime écouter même des affaires que je déteste. <rire> Parce que okay. je me dis, ah, j'essaie de trouver pourquoi ça ne fonctionne pas. Je me dis, ah, OK, non, euh, il y a sa manière, son delivery, euh, ce genre de blague-là, c'est cheap, on fait plus ça. Tu j'analyse ça euh, okay. d'une autre manière, puis je trouve mon plaisir là-dedans, c'est à, à ce point-là que j'aime ça. <rire>
2: Ok, okay. Ouais, donc que je suis que je suis pas encore geek, encore geek à, à ton niveau. niveau. Yeah. <rire> <rire> ah mais t'es pas obligé hein, tu sais c'est beaucoup de temps perdu. Écoute. Non non. Mais je pensais que j'étais, je pensais, je pensais que j'étais déjà fameusement geek. Pour la majorité du monde, je pense que je suis euh, le plus geek qu'ils connaissent. Mais en fait, y a pire que moi. <rire> ouais, pire, c'est le bon mot. <rire> c'est ça. Mais du coup, on va profiter que tu es que tu es que tu es geek en humour pour faire ce que j'appelle l'interview name dropping. Tu vas citer si un humoriste. Donc là, tu peux aller dans tous les sens, euh, québécois, américain, français, homme, femme, euh, ce que tu veux. tu dois te limiter à un. L'humoriste le plus sympa ou la plus sympa que tu as rencontré.
4: Euh, rencontrer en personne, c'est ça, tu veux dire, ouais. euh, OK. Euh, plus sympathique, euh, je te dirais que, euh, je, ben, toi, t'as l'air de te tenir beaucoup au courant, fait que euh, probablement, tu sais, c'est qui, mais Simon Leblanc. Euh, C'est un humoriste. Euh, je, me, je me reconnais beaucoup en lui. Il est très loner. Il fait ses affaires. Il est pas nécessairement dans le milieu, dans le showbiz. Il a décidé de vraiment de suivre sa voix. Puis, il, il se rend quelqu'un de... C'est une bonne personne. C'est vraiment, vraiment une bonne personne. Puis, sa manière de voir le showbiz aussi, de de ne pas vouloir nécessairement entrer là-dedans puis d'essayer de, d'être le plus unique possible puis je le sens aussi dans une recherche personnelle euh, puis dans un réel désir de contact humain quand il fait des spectacles moi je le trouve bien cool ce gars-là puis je, euh, je le trouve inspirant puis à chaque fois que je n'ai vraiment pas jasé souvent avec lui mais à chaque
2: fois que j'ai jasé avec lui c'était des discussions quand même profondes je, Simon Leblanc Ben je ne sais pas si tu sais mais son spectacle complet est sur YouTube aussi Oui Oui Donc pour ceux qui veulent aller écouter ça, euh, vraiment, vraiment bon. Je conseille. Ouais, je conseille aussi. L'humoriste qui t'inspire le plus ou qui t'a inspiré le plus? Ben Moi, c'est vraiment Bill
4: Hicks ça a vraiment marqué mon imaginaire, puis ça me rejoint beaucoup. Euh, tu sais, moi, dans mes, mes spectacles, il y a quand même euh, de la colère, puis il y a quand même euh, des, des, des rants puis euh, dans la manière de confronter le public, puis dans la manière de ne pas nécessairement vouloir plaire au public, d'être plus dans une démarche de recherche de vérité. Moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai fait comme, oh mon Dieu, ça peut être ça, le stand-up aussi. J'étais vraiment pas au courant, j'ai j'ai tout gobé de cette personne-là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas tant de matériel que ça parce qu'il est décédé euh, quand même jeune, décédé à 32 ans, je pense. Mais il y a comme, il y a deux spécials, en fait, trois spécials, même quatre, là, si on compte des, des espèces de bootlegs et tout ça. Euh, mais j'ai lu deux biographies sur Bill Hicks. Euh, okay. J'ai lu des... Il, y a un, il existe un recueil de textes, d'affaires qui ont qui ont déniché dans ses papiers puis tout ça. J'ai lu ça aussi, puis j'ai tout trouver ça intéressant c'est vraiment quelqu'un que, que je trouve euh, que je trouve
2: inspirant encore aujourd'hui Bon ben, définitivement je crois que je suis euh, peut-être geek niveau 5 et t'es niveau 50 je crois. Mais <rire> <rire> ben, je te conseille, Bill Hicks, tu iras voir ça. Tu as un peu répondu mais est-ce qu'il y a peut-être un autre que tu regardes tout ce qu'il fait Dès qu'il sort quelque chose, tu dois le regarder d'office euh, dans la journée quoi. Mais c'est ça qui est fou, c'est que même ceux que j'aime
4: pas, je regarde tout ce qu'ils oui. font, là, donc euh, c'est difficile de répondre. Mais sûrement que Virginie en a parlé, mais moi Stuart Lee serait un quelqu'un que, que, que j'admire beaucoup. Euh, puis le pire c'est que ça commençait avec Bill Hicks je, moi j'aimais beaucoup ouais. Bill Hicks j'étais comme obsédé mais là j'avais tout vu j'avais tout vu, tout lu puis je cherchais, euh, cherchais mon prochain humoriste euh, <rire> que, que, que j'allais consommer à peu près tout puis j'avais tapé ça sur, euh, dans Google là, uh, comedians a little bit like Bill Hicks bla, bla, bla. <rire> puis là je suis tombé sur des forums les <rire> gens ils discutent puis tout ça puis à un moment quelqu'un qui dit ça il dit ah c'est vraiment pas pareil mais je pense que c'est le même esprit euh, Stuart Lee là je suis comme garde, j'ai rien à pas je vais aller checker ça j'ai regardé ça au début, puis je comprenais pas vraiment. Oh « Mon Dieu, mais lui, c'est un, un rythme que j'ai jamais vu. C'est lent. Il euh, n'y a pas beaucoup de blagues. Est, on est un peu dans l'anti-humour. Euh, c'est vraiment pas clair où ça s'en va. J'ai vraiment pas aimé ça tout de suite. Mais je me suis dit, garde, je vais, je vais donner une chance. Je vais écouter le spectacle au complet. Je pense que c'était euh, le spectacle « If you prefer a milder comedian, please ask for one ». Je pense que c'est ça. Je, 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 peux, je suis plus certain. Mais bref, je l'ai écouté au complet. Puis là, à un moment donné, j'ai compris « Ah, OK, lui... » Il développe un spectacle. C'est vraiment une espèce d'arc dramatique. Tout est fait en fonction. Tout est un gros numéro. Son spectacle, c'est un gros numéro construit. Et puis je fais « Oh mon Dieu, c'est vraiment brillant, ça! » J'avais jamais vu ça. J'ai écouté tous ses spectacles. J'ai lu tous les livres <rire> qu'il a écrits. Euh, <rire> puis, tu sais, quand je te parlais tantôt que j'ai eu une espèce de petite dépression après mon premier spectacle, moi, c'est Evan Stewart Lee qui m'a sorti de ça. J'ai lu un, un, un de ses livres où il explique euh, son parcours, Puis, lui, il a arrêté quatre ans, le mot. Euh, okay. Il faisait des trucs très chans-gauche et tout ça, ça fonctionnait pas, ça intéressait personne, il ne faisait pas d'argent. Il a décidé d'arrêter ça pendant quatre ans. Il était faire euh, une comédie musicale, euh, il a écrit un roman aussi. Puis là, à un moment donné il a réalisé qu'il y avait beaucoup de contraintes là-dedans, puis il a réalisé « Ah mon Dieu, le stand-up, je peux faire exactement tout ce que je veux, le 100 je peux sortir de la scène, je peux, euh, je peux barbouiller par terre, je peux crier dans le micro, je peux lâcher le micro, je peux plus avoir de micro, je peux monter sur le balcon, je peux faire tout ce que je veux. Fait que je vais faire ça. Je n'ai rien à perdre, je m'en fous, je n'ai pas de carrière anyway. Ouais. Puis c'est quand il s'est mis à faire ça que sa carrière a décollé. Puis pour moi, c'est une grande inspiration. Ça, ça, je me suis dit, hey, ouais, il n'y a pas de limite. L'art le plus euh, libre euh, qui a pas, le stand-up, c'est l'art le plus libre au monde. Donc, profites-en. Tu sais, si tu t'es enfermé dans certains, euh, certaines contraintes, ben c'est de ta faute. C'est toi qui t'enfermes toi-même là-dedans. Donc, euh, mais ouais, ça m'a vraiment inspiré.
2: Mais est-ce que c'est ça que tu aimes le plus en humour, c'est le côté « on peut être libre de faire ce qu'on veut » ou « il y a autre chose qui, qui est encore mieux que ça » C'est quoi le truc que tu aimes le plus en humour Je te dirais que c'est ça, parce que si c'était juste faire des blagues très euh,
4: formatées euh, aux 30 secondes, euh, je, pour moi, ça serait très étouffant, ça... Je, je trouve qu'il y a quelque chose d'ailleurs de ça, de très années 40-50 aux États-Unis, les late shows et tout ça, c'est quelque chose que, si c'était ça l'humour, ça m'intéresserait plus ou moins. Mais la, la, la liberté qu'on qu peut se donner là-dedans... Je sais qu'il y a des gens qui ont détesté ça. Moi, le, le spectacle euh, Nanette de Anna Gadsby, c'est ouais. un autre exemple, où elle, elle, elle s'est dit, je peux faire ce que je veux. Là. Je peux faire 30 minutes de blague, puis à un moment donné, euh, je pars dans une espèce de colère, puis je sors tout ce que j'ai sur le cœur, puis il n'y a plus de blague, puis vous allez délai avec ça, parce que c'est ça. J'ai décidé que c'était ça. C'est moi, moi, je trouve ça, j'adore ces spectacle-là. Je fais comme, wow! Uh -huh. Ça, c'est intéressant. Ça, ça, ça devient un art pour moi. Et du coup, si, si, si je te vais te demander ce que tu aimes le moins dans le fait de faire l'humour. Ah, moi, c'est tout ce qui est euh, autour de l'humour, tout ce qui est euh, faire de la promo, on en a parlé tantôt, okay, tout, euh, oui. tout ce qui est euh, justement vendre ma salade, euh, tout ce qui est côté plus euh, plus business aussi. c'est oui. pas mes affaires préférées, mettons, puis ça me vient pas naturellement. Euh, J'ai dû l'apprendre quand même là parce que ça vient avec mais euh, tout ce qui s'éloigne d'être sur scène, dans le fond... Écoute, je te dirais que je sors de scène, puis je, en, je suis dans la loge avec euh, des collègues, puis j'aime pas ça, parce que je suis pas quelqu'un de très social. Tu sais, je veux dire, j'ai okay. des collègues que j'aime, j'ai des amis, puis tout ça, mais c'est pas mes moments préférés je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ils adorent ça tu ils passent du temps dans là ils viennent dans les loges même quand ils ont pas de spectacle puis ils aiment ça jaser puis ils aiment tout ce qui est autour de de ça ils aiment se, se mettre en spectacle ils aiment avoir l'attention de ça moi à l'extérieur de la scène j'en veux pas d'attention j'en ai assez sur scène tu sais c'est okay. bien en masse pour moi et donc toi aller voir le public après le spectacle ça doit pas être euh, le, le moment que tu préfères pas le moment préféré je le, fais, je le fais quand même parce que je, je comprends il faut respecter oui. ça les gens ils se sont déplacés puis euh, ils ont envie de me parler un peu mais ils doivent pas me trouver <rire> ils doivent pas me trouver jasant jasant tu sais je, je, je parle pas beaucoup mais je le fais je le fais je fais un effort puis euh, je trouve ça important parce que sans eux euh, ben j'en ai pas de carrière là.
2: ouais je comprends mais aller à mon niveau déjà quand je vais aller parler avec des gens après le spectacle je trouve ça toujours tellement difficile tu sais pas Quoi dire, t'es mal à l'aise. C'est pas un vrai rapport oui. humain. T'sais, moi, je recherche les, les, la vérité, puis euh,
4: les, 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 les rapports vrais. Mais là, c'est comme hey, j'ai beaucoup aimé ce que tu fais, mais là, toi, qu'est-ce qu que tu peux répondre Parce que tu connais pas cette personne La personne, elle, elle, elle te connaît, l'impression qu'elle te connaît, donc qu'elle peut oui. te parler, mais toi, il n'y a pas de. Tu veux dire Ah, ben merci, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ou tu viens d'où, tu sais, tu peux poser des questions, mais oui. euh, c'est moins naturel parce que c'est pas un. Personne est à égalité là-dedans. Il y a une personne qui te met sur un piédestal, qui veut te parler, puis toi, tu essaies de la descendre pour. Oui pour, euh, tu sais, en fait, t'essaies de te, essaies de te, te descendre toi-même de ton piédestal pour arriver à un contact humain, mais c'est comme pas naturel. En tout cas, c'est, quand même difficile, de euh, maîtriser ce là Il y
2: en a qui sont très bons là-dedans, par exemple. Oui, euh, il y a qui sont bons. Ça fait toujours une très mauvaise promotion de toi parce que ils te, ils te complimentent et toi t'es là. Oui, mais ça va, c'était pas, c'était pas incroyable non plus. Que...
4: <rire> mais c'est bizarre aussi de prendre des compliments, de dire oui, merci, je suis extraordinaire, merci beaucoup, oui. voulez-vous des autographes, des photos, tu sais, c'est, il y a quelque chose de très étrange là-dedans.
2: Moi, je me dis, il y, a des gens qui, il y a déjà des gens qui ont pris des, des selfies en, après un spectacle. Ils doivent, ils doivent avoir des gens qui, leur, qui commentent la photo en se disant « C'est qui la personne mal à l'aise à côté de toi <rire> ?» Tu l'as dit tout à l'heure, mais celui qui t'a donné envie de monter sur scène, je pense que du coup, c'est Eddie Murphy Ouais, c'est Eddie Murphy son, son son premier spectacle, ben un petit deux spectacles, là. il y en a pas
4: beaucoup. Mais ben, en, encore une fois, cette espèce de liberté là que je trouvais, euh, tu sais qui était une liberté de divertissement là, quand qu on parle de Eddie Murphy, mais pour moi il y avait quelque chose que j'avais jamais vu qui était libérateur que pis là après ça, je suis tombé dans les euh, les Def Comedy Jam, humour black un peu, c'est comme j'ai toujours trouvé ça extraordinaire parce qu'il y en a là-dedans qui se permettent des affaires que qu'on se permet pas, euh, on se permet pas en général. C'est pas si t'as déjà écouté ça Def Comedy Jam, mais c'est comme il y avait des trucs là-dedans quand même euh, qui étaient qui qui était très gauche, qui était très innovateur.
2: Fallait oser les faire, quoi.
4: Est-ce qu'il y a un humoriste qui t'a surpris dernièrement? Ben, je, surpris dans le sens que je l'aimais pas puis que tout d'un coup, je fais comme « Ah, c'est bien quand même,
2: non? » Ouais, ça peut être surpris comme ça ou juste quelqu'un que tu te dis « Je connaissais pas tant que ça » et c'est une découverte, tu te dis « waouh, c'est impressionnant. » Ben, moi, la plus, la plus grosse découverte que
4: j'ai faite récemment, j'en reviens toujours pas, c'est Rami Youssef. Yeah. Il y a un, un spectacle, un HBO special passé, je pense, ou c'est... Moi, non, c'est cette année, je pense. 2020. Ben, j'ai vu passer, mais j'ai pas encore vu. Excellent. Il y a vraiment un style à lui. Euh, il est très sympathique, très slow, prend son temps, sa manière de développer ses prémices. C'est très particulier. C'est un humoriste euh, musulman, euh, pratiquant. Okay. Euh, croyant puis là il en parle puis il en parle d'une manière où euh, il, il parle du malaise que ça crée maintenant là, être croyant puis en parler c'est comme c'est ça maintenant le, le, le sujet tabou là c'est pas, pas dire euh, croire en la religion c'est stupide c'est arriver mmh. sur scène dire moi je crois <rire> Oh Dieu! Ça ça, ça, <rire> ouais. ça, ça met un malaise de nos jours. Puis il euh, y a une série aussi, ça s'appelle Rami. Ça, je vous le conseille, ça a gagné un Emmy euh, cette année au Emmy Awards, euh, meilleure série humoristique. C'est vraiment bien écrit, puis t'en apprends beaucoup. Là, c'est sur, euh, sur les, les, la réalité d'un musulman de lui, New Jersey. C'est bien écrit, c'est sensible, c'est euh, vraiment brillant. Pour vrai, c'est une grosse, grosse découverte pour moi, ce gars-là, Rami Youssef. Euh, c'est un bon ami de Gerard Carmichael. Le, le style ressemble un petit peu, je te dirais. Tu, sais, tu vois que son ami paraît mais c'est deux que j'apprécie énormément.
2: Mais je vais aller voir ça parce que j'ai vu passer, je crois que j'ai vu l'affiche la, et je me suis dit... Euh, il... Il faut que je le voie un jour, mais je n'ai pas, pas encore regardé. Euh...
4: Peut-être le, dans les cinq dernières années, mon humoriste coup de cœur. C'était vraiment une révélation pour moi. Spectacle que tu recommanderais le plus Spectacle que je recommanderais le plus, ça serait probablement un spectacle de Daniel Kitson. Je ne sais pas lequel, faudrait que j'y pense. Ben écoute, je les aime trop, je les aime toutes. Je, je sais pas. Allez, en fait, allez sur la page de Daniel Kitson sur Bandcamp. Là, tu, peux, tu peux écouter ses, ses spectacles, je pense, ses contributions volontaires. Prends-en un au hasard, n'importe lequel, Puis ça va être du génie. C'est vraiment, pour moi, un des plus grands talents humoristiques. C'est le meilleur humoriste euh, actif pour moi en ce moment. Puis il est comme pratiquement trop génial. Là. Tu, tu l'écoutes, puis il parle très, très vite. Euh, il bégait. Tu sais, comme sa pensée va tellement vite que des, des fois, ça va trop vite pour lui. Puis tu sens que ça sort naturellement, puis qu'il n'y a, a pas... Il n'a pas écrit tout ça, mais, mais qui a pensé longtemps. puis Il n'est pas orienté sur la blague, mais il y en a beaucoup beaucoup au final parce qu'il est tellement charismatique puis euh, il est tellement bon. Moi, Daniel okay. Kitsun, c'est vraiment... Un, un... Puis Il fait aussi des shows plus théâtre, trop Il fait du théâtre aussi, des fois des espèces de one-man show. Euh, euh, il est vraiment diversifié. Il fait toutes sortes d'affaires. Quand on parle de quelqu'un qui se dit « La scène, je peux faire tout ce que je veux », lui a compris ça. Là. Tu sais, Des fois, tu... C'est un show de théâtre, carrément. D'autres fois, c'est du stand-up, plus. Mais tu ne fais pas vraiment la di distinction. Tu t'en fous un peu. Tu fais juste l'écouter. Parce que c'est est, est okay. toujours axé un peu dans une espèce de nostalgie de l'enfance, une espèce de sensibilité. Euh, puis il y a un personnage un peu où il se vante puis il dit qu'il est un des meilleurs de tous les temps. Mais il pas vraiment parce qu'il rigole de ça, tu C'est sais. vraiment particulier, mais je le conseille à tout le monde. En fait, pour moi, Daniel Kitson, c'est quand tu es arrivé... Au bout de la chaîne humoristique. Là. Quand tu as tout, tout, tout écouté, puis tu comprends tous les codes de l'humour, ben lui, il est comme à la fin où tu peux vraiment apprécier ça quand tu as à peu près tout vu. Pis tu peux apprécier en fait à quel point ce gars-là, a du talent pour faire ce qu'il fait parce qu'il brise tous les codes, mais en même temps, il respecte. C'est vraiment étrange. En tout cas, allez voir ça.
2: Okay. Ben, Virginie l'avait conseillé aussi. Je m'étais dit que j'allais les voir et je n'ai pas encore été voir. Euh... Mais c'est une, une écoute difficile quand même, je dirais, parce que, bon,
4: l'accent, c'est est audio aussi, donc tu le vois pas, ça aide pas à mieux comprendre, donc ça prend une écoute très, très attentive, mais ça vaut la peine. Okay. J'irai
2: écouter ça attentivement. À la toute fin, je te demande, ici, c'est de choisir entre deux humoristes. Donc j'ai choisi soit des humoristes que je sais que tu apprécies ou je sais que tu n'apprécies pas. <rire> Comme ça, tu dois choisir entre les deux. Entre Martin Matt et Gad Elmaleh euh...
4: Ah, bon, c'est une bonne question quand même. C'est une bonne question parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que je déteste Martin Matt en tant qu'humoriste, mais c'est pas vrai. J'ai juste critiqué son choix de, de publicité. Puis, euh, de publicité, oui. Oui, c'est ce que je critiquais, mais moi, je suis un humoriste que, que, que je trouve bon. Tu sais, bon ce, Son matériel plus récent peut-être moins, mais j'ai vraiment été influencé par lui au début. Je trouve que son premier spectacle, c'est probablement un des meilleurs spectacles qui a été faite au Québec, je le pense sincèrement. Ouais. Son numéro avec son, avec son frère est un de mes numéros préférés. Ouais, oh, ouais, non, c'est ça. Il y, y a vraiment des trucs brillants dans, dans, dans ce qu'il fait. Fait que je dirais Martin matt parce que euh, il me semble que voler des trucs à Gad et le à Martin matt donc je <rire> dirais pas oui. Gad. Parce que si je dis Gad, dans le fond, je dis les deux à hein, quelque part. Vais à dire quelque Martin. part
1: ouais.
2: Entre euh, Mike Ward et Jean-François Mercier. Ah, c'est
4: chiant ça. Ok, bon, euh... mon dieu, je, ben, je... je vais dire Mike parce que. C'est vraiment tellement un gars généreux qui a, beaucoup, qui a aidé beaucoup, beaucoup d'humorisme dans sa carrière. Je ne dis pas que Jean-François n'a pas aidé parce qu'il en a beaucoup aidé avec son émission aussi. Mais tu sais, on a le même gérant, moi et Mike. Donc, je, je l'ai plus côtoyé. Je, il m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Puis c'est quelqu'un qui est... Pour moi, c'est un pionnier au Québec. Il a vraiment défriché le terrain pour, pour tout ceux après dans, dans la manière de faire, dans, dans repousser les limites, dans d'en faire du, du vrai stand-up un, un peu plus. Euh, il y en avait moins dans, dans, dans son temps, lui, donc euh, beaucoup de respect pour lui à ce niveau-là.
2: Mais celui qui te fait le plus rire des deux, ça reste
4: lui? Écoute, le premier spectacle de Jean-François, j'avais fait la première partie, puis il y avait vraiment des trucs brillants là-dedans qui m'ont fait beaucoup, beaucoup rire. Fait que les deux les deux me font rire. là c est, c est... C'est dur pour... d'évaluer qui me fait le plus rire parce que je suis pas un gars qui rit énormément quand j'écoute des spectacles. Je suis plus comme, hmm, intéressant ça. Ah, ça okay. c'est bien fait, bien joué, bien tourné, je suis pas commenté. Ah, ah, ah c'est pas mon genre. Donc,
2: c'est euh, dur à évaluer pour moi. Les deux sont très drôles. Entre Virginie Fortin et Adi Valcalidé. Ah. Je savais que t'arrivais avec des trucs de même. Écoute, trop difficile,
4: ça. Mais c'est totalement différent. Tu vois, je vais lancer des fleurs aux deux. Je, tu tu m'ouvres la porte, fait que je vais le faire. Pour moi, Adib, c'est le plus grand oh talent oui. humoristique qu'on a au Québec. Sincèrement, c'est comme de, de talent naturel pur. Là. Son énergie est contagieuse. J'ai rarement vu Adib sur scène que les gens ne sont pas attirés par son magnétisme. Puis il y a ce magnétisme-là, mais il pourrait s'en servir pour son ego, mais finalement il s'en sert pour servir ses, ses sujets, sa manière de voir les choses, changer un peu les choses, changer les mentalités. Puis c'est vraiment pas évident. Je veux dire, on est au Québec que ça existe l'islamophobie, puis euh, euh, lui il arrive avec euh, quasiment un X sur le front. T'sais. Euh, mais il s'en sort toujours bien parce qu'il est, il est bon, il est extrêmement bon. Puis Virginie, pour moi, je sais, je pense qu'à un moment, donné, il va falloir reconnaître. Peut-être dans le futur on va le faire, là, mais c'est vraiment une pionnière en humour pour les femmes. Puis je veux, là je veux pas dire comme elle est bonne pour une femme, c'est vraiment pas ça. Là. Elle, elle, elle est dans mon top 3 homme-femme confondu, Mais ce que je veux dire, c'est que elle a vraiment défriché un terrain, une voie, un chemin en humour pour, pour les femmes d'être vraiment entières, authentiques, euh, d'aller dans des sujets qui sont difficiles, de fronter un public, euh, d'amener de, de, un public dans des zones qui n'ont pas nécessairement envie d'aller, d'explorer de, beaucoup. Moi, c'est vraiment une de ces... Tu sais, on, on fait souvent des, des spectacles ensemble. Il euh, y a des humoristes que moi, je n'irais pas écouter ce qu'ils font. Véronique, je vais toujours voir. Je vais toujours voir son nouveau matériel. Je veux voir ce qu'elle fait, la manière qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle développe, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. C'est vraiment quelqu'un d'inspirant pour moi. Je ne peux pas choisir. Qu'est-ce que là? Je peux pas choisir les mes deux collègues.
2: C'est impossible. C'est fait exprès pour, euh, pour que tu sois un petit peu mal à l'aise à la fin. <rire> je ne m'attendais pas à ce que tu dises un des deux en particulier. Je le fais à chaque fois juste pour voir un petit peu comment tu, tu te dépatouilles à, à retrouver du positif dans, dans les deux. J'ai posé la, la question à Virginie et à Adib, entre toi et Mike Ward, et ils ont tous les deux dit toi quand même. Yeah. Et ça, je me suis dit, waouh. Wow. <rire> <rire> ouais, ouais, C'est des amis, hein C'est bon. des amis, ça. Il écoute, il va... <rire> je peux pas dire. <rire> Ah, ils ont, maintenant, ils ont peur que Mike soit, soit vexé, mais je pense que Mike l'écoutera pas. Non, vraiment. Mike est pas vraiment vexable à ce niveau-là, d'après moi, non. Parce que si je, pouvais, si je pouvais ne pas vexer Mike Ward, ça m'arrange.
4: <rire> je pense qu'il est très dur à vexer, mais ça se peut hein, en même temps. Mais faudrait que ailles loin.
2: Ça se peut. Il y, y a PE, un humoriste belge qui a dit dans, dans le podcast que j'avais fait avec lui, il a dit qu'il avait, qu avait appelé le patron une fois qu'ils étaient tous les deux sous et il a dit qu'il avait été vexé par ça. Mais je crois que juste sous, en fait. <rire> ouais, ben Mike sous, c'est une autre affaire
4: quand même. <rire> ben moi, j'ai le même technicien que, que Mike Ward, donc on, on partage le même te technicien de son, puis on se raconte des anecdotes souvent, puis lui, il dit qu'il y, y a Mike Ward, Mike Ward qui boit un peu, on l'appelle Funny Mike, puis quand <rire> il y a beaucoup trop bu,
2: c'est Evil Mike, là, fait que, il y a peut-être <rire> pogné Evil Mike. Euh, « Choix suivant, tu mets pas de soucis avec tes amis, je pense, entre Louis Siquet et Bilba ?» Ah, mais c'est quand même une bonne question.
4: C'est quand même une ouais, bonne question sais. parce que... Je sais, merci. J'ai beaucoup de respect pour ce que Louis Sique a fait, mais pas dans le privé, là, on parle de sur scène. Mmh. <rire> J'aime bien parce que maintenant, à chaque fois, on est obligé de le préciser. Mais je te dirais que, tu sais, j'ai écouté son, son dernier spectacle là, qui euh, qui vendait sur son site, Louis Sique. Il y a quelque chose de particulier quand même dans maintenant qu'on sait ces anecdotes-là sur lui puis tout ça, puis la manière qu'il se défendait de ça, moi, je n'étais pas vraiment convaincu ni satisfait. Donc, tu sais, c'est une relation de confiance. Je pense que tu bâtis avec un humoriste, tu lui fais confiance, ouais. tu dis « tu peux y aller, tu sais, je... même tu peux aller loin, moi, je te fais confiance, je pense que tu es une bonne personne. » Tu souvent, c'est ça le ouais. « gut feeling », tu es une bonne personne. Fait que tu peux en dire des trucs wrong, tu sais, ça me dérange pas. Là, moins l'impression que c'est une bonne personne. Fait qu'on dirait que ouais. j'ai moins envie d'y en, en donner. Fait que j'ai pas... Euh adoré son dernier. J'ai pas trouvé ça mauvais. Je trouve qu'il y a des bons trucs quand même, mais on sait ça, on dirait que la, le lien de confiance était brisé. Puis Bill Burr, ça fait quelques spectacles que j'ai quand même décroché. Je te dirais, je trouve que c'est okay. souvent les mêmes sujets qui reviennent. Toujours une certaine euh, misogynie comme. Euh une misogynie comme assumée un peu en clin d'œil, mais à un moment donné, quand c'est toujours ça, ça devient un petit peu euh, désagréable. Euh, ouais, j'ai je le trouve toujours efficace. C'est un gars qui a beaucoup de talent, mais je trouve que c'est beaucoup, beaucoup les mêmes sujets qui reviennent. Puis... Mais quand il est euh, dans son dernier spectacle, à la fin du spectacle, il est plus honnête, il est plus euh, introspectif par rapport à lui. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve qu'il manque de ça chez c'est toujours euh, Il est toujours dans une espèce de confrontation, mais qui l'exclut. Mais quand il s'inclut, quand il réalise que lui aussi, il y a des démons, puis il y a de la colère en lui, puis qu'il en parle, ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, pour moi, il devrait avoir plus de ça chez lui. Donc, euh, ouais, si j'avais le choix, je pense je, -tu quoi je vais te dire de quoi de controversé. Je vais te dire Louis C.K. Je pense qu'il m'a moins perdu que bilber malgré <rire>
2: toutes les controverses. <rire> ben bah moi je, je dis moi je dirais Louis est aussi donc euh... bon on est deux on, on s'est mouillé les deux mais bilber je suis comme toi à un moment donné je me je me dis change ah ouais mais c'est juste qu'à un moment donné les mêmes mais... sujets ça
4: ça peut devenir ennuyeux euh, c'est prévisible donc c'est moins euh, c'est moins intéressant là
2: il y a des fois comme tu disais que des sujets un petit peu trop euh, sexistes et euh, à un moment donné je je ris et je me dis ah pff, pourquoi je, je je suis pas je suis pas content de rire à ça ouais
4: ouais tu ris de l'efficacité de la blague mais finalement quand tu penses au, aux propos de la blague t'es comme bon pourquoi <rire> Pourquoi j'ai été embarqué là-dedans?
2: Oui, c'est ça. Bon, après, je pense que je vais avoir ça en réécoutant les spectacles de Louis C.K. aussi. Peut-être que je vais les mettre en perspective maintenant. Je te confirme que oui. <rire> Choix suivant entre Patton Oswalt et Sarah Silverman. Euh, je pense je dirais Sarah Silverman. Parce que Patton Oswalt,
4: c'est quelqu'un qui est bon. Il est beaucoup respecté dans le milieu euh, alternative comedy. Euh, c'est quelqu'un que j'ai toujours respecté aussi, que j'écoute tout ce qu'il a fait, Puis je trouve qu'il hein, y a des trucs intéressants, mais j'ai jamais trop compris le méga buzz autour de Patton Oswald, tu sais, je trouve que dans, dans, un... bon, dans son spectacle, euh, son spectacle où il parle de, de, de sa femme qui est décédée, puis là, il annonce ça à son enfant. Ça, je trouve c'est une des, une des affaires les plus incroyables de vérité, puis d'intensité Bon, c'est pas l'affaire la plus drôle, on s'entend, mais ça, je trouve que ça prend mmh. beaucoup, beaucoup de talent faire ça sur scène, puis d'assumer ça, puis d'aller dans ces zones-là, et que je le respecte beaucoup pour ça. Mais en général, je te dirais sur son joke writing, on dirait que ça m'a jamais vraiment touché, tandis que Sarah Silverman, au début, j'aimais vraiment pas beaucoup ce qu'elle faisait, mais plus ça va, les derniers, les derniers spectacles qu'elle a fait, j'ai trouvé qu'elle avait des trucs bien brillant, j'aime son écriture, je trouve qu'il y a une certaine finesse là-dedans, est capable de repousser des limites, de, 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 de toucher sur des tabous, mais en restant dans la blague, donc elle nous garde
2: avec elle tout le temps, je trouve qu'elle est très habile. Encore une fois, je te suis sur le choix, parce que euh, Patton Oswalt, je, je trouve qu'il est super chouette à écouter, mais je, je ris pas beaucoup que Sarah Silverman, je, je suis mort de rire à certains moments, quoi. Ouais, 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 c'est plus axé sur la blague, hein.
4: mais ouais, j'ai jamais trop compris pourquoi Paddan Oswalt était aussi populaire, mais en même temps, je suis content parce que je trouve que c'est un, un, un beau talent, puis tant mieux ça, si ça touche des gens, mais, mais ouais, Sarah, Sarah Silverman, je trouve qu'elle qu devrait même être plus euh, respectée que ça. Ouais,
2: entre Dave Chappelle et Eddie Murphy. Ah,
4: ben ça, je trouve c'est quand même assez facile, parce que Dave Chappelle, maintenant, tu sais, bon, il y a tellement sorti de matériel euh, dans les dernières ouais. années, euh, tellement... Il euh, y a tellement sorti de classiques euh, que c'est difficile pour un Eddie Murphy qui a sorti deux spectacles dans les années 80, quand c'était carrément une autre époque. Lui aussi, c'était très misogyne. Il y avait des trucs qu'ils ouais, ouais. ils se disent plus aujourd'hui puis qui lui-même dirait probablement plus. J'ai hâte de voir s'il va revenir d'ailleurs. Il y a beaucoup de rumeurs. Euh, ça a l'air peut-être qu'il est en négociation là ou je sais pas si c'est signé ce contrat là avec Netflix. On pense de savoir. Mais euh, Dave Chappelle, c'est comme c'est un... c'est un génie, là. C'est un génie de notre époque. Tu sais, moi, je veux dire, il y a des fois... Je, en fait, souvent, il y a des trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord non plus. Là. Tu sais, je trouve que lui aussi, bon, il y a un peu de sexisme dans ses affaires puis des fois, ça, je ne trouve pas ça nécessaire puis je trouve pas que c'est à, à, à la hauteur de son talent, mais en même temps... Euh, pour tout ce qui est euh, sujet plus euh, racial et tout ça, lui c'est le meilleur, tu sais, oui. c'est lui qui, oui. qui a la meilleure perspective, qui est capable de simplifier des, des sujets complexes, puis euh, de faire rire les gens avec ça avec un naturel désarmant. C'est vraiment la personne la plus à l'aise sur scène que tu verras que tu verras jamais. Là, moi, je l'ai vu live quelques fois. Euh, oui. Puis à chaque fois, c'est comme c'est spécial t'as as vraiment l'impression d'écouter quelqu'un qui jase dans son salon là.
2: mais j'ai essayé que le choix soit compliqué avec l'affect puisque c'était ton Eddie Murphy c'était celui qui t'a fait aimer l'humour au départ donc je pensais que ça allait être plus difficile mais du coup je te change la question entre Dave Chappelle et Louis Siquet euh, ça serait hmm. plus dur déjà. Je suis content. Ouais, ouais, ouais c'est plus dur, c'est
4: plus dur. Euh, je pense que je garderais Dave Chappelle, mais en même temps, peut-être que je suis un peu ingrat avec ce que Louis C.K. a représenté pour le stand-up parce que j'ai l'impression qu'il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup avancer le stand-up, juste dans ouais. juste en, dans son éthique de travail. Tu sais, il sortait un nouveau euh, special à chaque année, puis après ça, tout le monde s'est mis à faire ça, tout le monde a suivi ouais. sa voix, puis là, ça fait en sorte que euh, les humoristes euh, sortent plus de matériel, ils deviennent meilleurs. Euh, fait qu'on y doit beaucoup, je pense. Mais je pense que, justement, Dave Chappelle a rattrapé ce flambeau-là quand Louis C.K. Ouais. a quitté. Donc, c'est un peu lui le, le nouveau roi là, du stand-up américain.
2: J'avais entre Stuart Lee et Ricky Gervais. Ah, Stuart
4: Lee. Lee. J'aime ouais. bien, bien Ricky Gervais, quand même. Euh, il a fait des bons trucs. Euh, je je pense j'aime mieux son écriture euh, de fiction, je dirais, mais, euh, mais c'est quelqu'un qui, sur scène, était au début, il n'était pas très bon. Hein, C'était plus des conférences, okay. je trouvais. Moi, j'ai vu tout, tout, ouais. tout ce qu'il fait. Puis là, maintenant, comme il y a une certaine aisance, puis euh, il, a, il a vraiment bien cerné son personnage de scène, puis il est efficace. Mais, euh, mais non, Stuart Lee, définitivement. Là.
2: Je ne sais pas si tu as vu avec euh, Ricky Gervais, y a, euh, sur Netflix, il y a la série Afterlife. Oui, j'ai vu Allez. la première saison, j'ai pas vu la deuxième encore. Ah, il faut, il faut la regarder, elle est top. Moi, j'ai adoré ça. Oui, il euh... écrit très bien. Ouais, c'est super beau. Et, enfin, le comédie, comédie tragique comme ça, tu passes des rires aux larmes, moi, ça me. Enfin, adoré. Il, il était cœur là-dedans. Moi, je pense que toutes ces séries, j'ai aimé ça. Le, euh, Derek,
4: j'ai trouvé ça brillant. Euh, The Office, pour moi, c'est comme. C'est dur à surpasser. Ça, ça joue sur une. Ça joue sur une ligne où on sait... Bon, les gens, ils savaient même pas à l'époque si c'était vraiment un documentaire ou si c'était une fiction, oui. tellement que c'était bien joué, c'était bien fait, c'était malaisant, c'était bizarre. Non, non, c'est du génie, là. Entre Jimmy Carr et Catherine Ryan. Euh, je, dirais, je dirais Jimmy Carr. J'aime bien ça. J'aime bien là, sa manière de, de, de faire des liners, euh, des liners aussi poussés. Je l'ai vu souvent à Montréal aussi. Vraiment euh, oui. sympa, ce gars-là. Euh, d'ailleurs c'est un des, de ceux à Adjust for Laughs que quand tu vas voir des spectacles, tu le vois partout là. il va voir les spectacles de tous ses collègues il est là toujours ah, en, cool. dans la foule avec toujours en veston-cravate, même s'il ne joue pas cool. Puis ouais, très sympa puis euh, très efficace euh, ouais, ouais, redoutable en fait le, il, y a, il y a ce qu'on appelle euh, Adjust for Laughs, le, le nasty show c'est un show où euh, tout le monde va le plus loin possible en gros Puis Jimmy Carr, c'est à chaque fois qu'il est sur le spectacle, c'est lui qui vole la vedette. Donc euh, très efficace.
2: Ouais. Moi, je vois, je l'ai vu en spectacle. Il est venu à, il est venu à Bruxelles. C'était mon, mon cadeau d'anniversaire d'ailleurs. J'ai adoré ce truc. Mais enfin, il est tellement fort, tellement d'aisance sur scène, c'est impressionnant. Il, il fait son spectacle et il y a quelqu'un qui dit quelque chose dans le public. Il revient dessus. Il, il, il en parle pas pendant 20 minutes, mais il va, il va refaire une blague 20 minutes plus tard et avec une aisance, c'est impressionnant.
4: Ouais, il inclut beaucoup le public, qui est efficace.
2: Entre et c'est le dernier choix entre George Carlin et Robin Williams.
4: Ah ben c pour moi c'est George Carlin parce que c'est la personne la plus importante pour moi dans ma carrière. Mais j'ai euh, je sais pas si t'as écouté le documentaire sur Robin Williams euh, que HBO a sorti. Euh, je me rappelle plus comment ça s'appelle. A State of Mind oh. euh, C'est vraiment intéressant, on t en t apprends. Okay. C'est qui Robin Williams? est toute une bébite. C'est vraiment un être particulier. C'est quelqu'un qui transpire la comédie là, de, dans okay, tous ouais. les moments de sa vie, tellement que ça gâche sa vie au final. T'sais. Il n'est pas capable d'avoir ouais. des vraies relations. Il n'est pas capable de, de, de développer quoi que ce soit sur le long terme. Euh, il est toujours en train d'être de, 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 en performance puis de vouloir faire rire les gens autour. Il n'est pas capable d'être sérieux, tu sais. Mais ouais, euh, j'ai trouvé ouais. ça fascinant comme, comme documentaire de voir que finalement euh, son talent met à sa perte dans, dans, dans toutes ses, dans ses relations, dans sa parentalité, dans sa vie au final, tu sais. Bon, il s'est suicidé et tout ça. Je pense qu'il y a des problèmes de démence, là, mais, euh, mais ouais, c'est vraiment une histoire tragique. C'est quelqu'un qui avait trop de talent pour une seule
2: personne. Bah, tu m'as convaincu encore une fois d'aller voir ça. C'est vraiment pour Quelqu'un qui n'aime qui pas se vendre, je trouve que tu vends super bien les autres. <rire> ouais, mais c'est pas moi, j'ai aucun problème à vendre les autres. <rire> okay. Tu ça, être gérant finalement, être agent. Ben peut-être, tu vas dire ça à Michel que tu lui prends sa place. <rire> Et j'ai une toute dernière question pour toi que je pose à chaque fois parce que je l'ai piqué à Dan Gagnon, euh, qui, avait un, qui a un podcast qui s'appelait Dan Gagnon gratuitement, dans lequel il demande à son invité à la fin euh, Qui est-ce que tu aimerais bien entendre dans le même exercice que toi Donc à la Qu'est-ce que j'aimerais entendre un humoriste que tu te dis, ça serait chouette qu'il fasse le podcast et que, tu, euh, que je lui pose plus ou moins les mêmes questions que je t'ai posées, quoi. Euh, au, au Québec, j'imagine, parce que... Là, je pourrais... Au Québec, en France... Euh... Dave Chappelle, ça serait bien... <rire> ça serait bah, bien pour toi, je... si t'es capable. Euh... <rire> je lui ai envoyé un message, mais pour le moment, euh, il répond pas trop. A pas de retour,
4: hein? Y a pas le petit vu euh, en bas, non? Non, euh, pas encore. <rire> euh, au Québec, qui est-ce que tu devrais inviter... Euh... Euh, est-ce
2: que... Est-ce que tu connais Catherine Etier? Non, je ne connais pas, mais je, je, je veux bien découvrir. Écoute, ben,
4: c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a commencé à faire des, des chroniques à la radio, faisait des capsules humoristiques à Radio-Canada, la, la, la radio d'État ici, puis ça fonctionnait bien gros. Puis euh, le docteur Mobula Aquafest, on, on, a, on trouvait qu'elle avait vraiment un talent qui, qui pouvait se transposer sur scène. Donc, euh, on a décidé de, de l'inviter. Euh, de faire, à faire des spectacles puis ça s'est très très bien passé puis je pense vraiment que sa carrière euh, sur scène va décoller très prochainement euh, puis c'est vrai elle est vraiment brillante puis elle est très très drôle en podcast, à chaque fois que je l'ai vue je l'ai trouvé excellente Et elle a beaucoup de tu a très ce qu'elle fait, elle a beaucoup de vocabulaire ouais. puis euh, un, un univers vraiment particulier unique à elle que j'apprécie énormément
2: Ok, bah j'irai écouter. Moi, j'adore découvrir de nouveaux humoristes. Bon, après, les, les pauvres, je les, je, les, je les stalk et je regarde tout ce qu'ils font et après, je leur demande de faire des podcasts avec moi, mais c'est pas trop grave, ça va. Mais ok, merci pour la recommandation, en tout cas. Plaisir. Ah, et merci beaucoup d'avoir fait le podcast. Ça m'a fait énormément plaisir de parler avec toi. Merci. Euh, je bah, je t'en prie. J'étais tellement content de voir que tu disais oui et euh, directement, euh, c'est cool. Ben écoute, il y a une espèce de communauté de podcasteurs où je
4: sais c'est quoi aller demander à quelqu'un, hey, veux-tu faire mon podcast et tout ça. Fait que j'essaie de de dire oui quand ça fonctionne dans mon horaire, donc ça me fait plaisir.
2: Ben merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux.
1: Bisous.